0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 52. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke.
1: Hier ist die New Age Mario Party Crew. <lacht> nice.
0: Und das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Yoshi! Woohoo. <lacht> Gut, wir drei machen heute mit unserem großen Mario Party Special weiter. Wir sind jetzt beim vierten und letzten Teil angekommen, in dem wir über Mario Party 9 für Nintendo Wii, Mario Party Island Tour für Nintendo 3DS und das kommende Mario Party 10 für Wii U sprechen werden. Mario Party 9 und... Island Tour sind ja schon seit einiger Zeit draußen, da wissen wir alles, da reden wir darüber, wie es uns gefällt. Bei Mario Party 10 machen wir das so, dass wir darüber sprechen, was uns bereits bekannt ist und was wir erwarten, wie Mario Party 10 sein wird, beziehungsweise wie wir uns wünschen, wie es sein sollte. Ja, und ich würde sagen, wir kommen einfach mal direkt mit Teil 9 zum Start, oder? Mhm. Ajo. Gut, Mario Party 9 ist erschienen am 2. März 2012. Das sind rund viereinhalb Jahre nach Mario Party 8 bzw. Mario Party DS. Also da ist eine ganz schöne Menge Wasser unter der Brücke umhergeflossen. Mario Party 9 bietet zwölf spielbare Charaktere, also insgesamt zwei weniger als Teil 8. Dafür sind allerdings nicht einfach zwei Charaktere entfernt worden, sondern vier. Nämlich Blooper, Buhu, Jahama Bruder und Knochen Trocken. Und neu hinzugekommen sind dafür Kamek und Shy Guy. Dann bietet Mario Party 9 80 reguläre Minispiele. Mario Party 9 bietet sieben Spielbretter. Und sechs Items, beziehungsweise eigentlich sind es sechs Würfel, die halt ähm, sagen, wie viele Felder man vorgehen darf, die man dann halt entsprechend wie Items einsetzt. Andererseits werden viele Dinge aber dann auch über die Felder, die auf den Spielbreckern sind, geregelt. Und
2: ich glaube, dass es das erste Mal ist, dass dieser Eins- bis Zehn-Würfel auch wirklich aussieht wie ein Eins- bis Zehn-Würfel.
0: Richtig. Mhm. Abschließend Mario Party 9 kann mit bis zu vier Spielern und Spielerinnen gleichzeitig gespielt werden. Aber nicht online. Aber nicht online, <lacht> genau. <lacht> Gut, ja Dennis, dann fang du doch mal an. Wann hast du Mario Party 9 zum ersten Mal bekommen? Hast du da irgendeine lustige Geschichte für uns auf Lager?
1: Ich glaube, es ist genauso langweilig wie die anderen Mario Partys auch, bis auf die ersten. Es, als es rauskam, habe ich es mir halt wieder gleich geholt, weil... Ich wollte halt sehen, wie es halt, vor allem nach so langer Zeit, vor allem hat man dann auch sehr viel von diesem neuen Konzept einfach gesehen. Von diesen Videos und okay, vier Leute in einem Auto, interessant, mal schauen, was das ausmacht oder oder wie sich das spielt. Und, äh, oh ja, lass mal überlegen. Mal Party 9, als es rauskam, habe ich es, glaube ich, auf jeden Fall zu zweit zuerst gespielt und dann mal nach vierer Runde. Ja, aber irgendeine spezielle Story, glaube ich, gab es jetzt nicht dazu. Außer dass halt des Konzepts... <lacht> relativ schnell nicht so überzeugt hat, glaube ich, aber ja.
0: Das heißt, du hast auch schon sehr schnell gemerkt, dass dir Mario Party 9 wohl nicht ganz so gut gefällt.
1: Exakt. Und das halt dieses ähm, Skepsis dieses mit dem zu viert auf dem Brett herumlaufen, was ja eigentlich komplett das Gegenteil ist, was vom eigentlichen Mario Party Prinzip mhm. dann doch nicht gefunkt hat. <lacht>
0: Gut, dann Markus bitte.
2: Also Mario Party 9 hat, wie ihr ja schon gesagt habt, ein, nach einer längeren Pause kam das im Vergleich zu den anderen Mario Partys. Und ähm, ich war natürlich etwas ausgehungert, dadurch, dass ich auch ja, die Handheld-Spiele auch ähm, links liegen gelassen habe. Also Mario Party 8 war dann bis dahin mein letztes. Ja, das neue Konzept wirkte erfrischend anders, hat mich neugierig gemacht und dann habe ich zugeschlagen. Ja, Also eigentlich relativ ja unspektakulär.
0: Bei mir war das ein bisschen anders. Also das Spiel kam ja am 2. März raus und etwa einen Monat vorher, im Februar, hat Nintendo zu einem Mario Party Event in Hamburg eingeladen um das Spiel kennenzulernen, abends in so einer Bar und so. Die waren dann schön dekoriert. Da standen dann viele Spielestationen, wo man vornehmlich Mario Party 9, aber auch andere Sachen, die zu der Zeit gerade aktuell waren, Pandora's Tower und so weiter, konnten da gespielt werden. Das heißt, ich habe mit zwei ehemaligen Teammitgliedern dann den Abend da genossen und habe dann auch Mario Party 9 erstmal gespielt. Das Problem ist, bei solchen Events immer da überall tausend Stimmen, jeder redet durcheinander und so weiter und so weiter. Neben dir stehen Leute, spielen auch Mario Party 9 und Ah und Oh Nein und Oh Yeah. Das heißt, da ist nicht so wirklich Zeit für das eigentliche Spiel, weil der Event irgendwie viel vordergründiger ist, als das eigentliche Spielerlebnis. Deshalb habe ich an dem Abend von Mario Party 9 eigentlich nur sehr oberflächlich was mitbekommen. Ich weiß nur, dass wir da alle drei standen, wie gesagt, die anderen beiden Teammitglieder und ich standen und boah, das sieht ja geil aus und tolle Grafik und wow, die Effekte und so. Aber vom eigentlichen Gameplay ist an dem Abend dann nichts hängen geblieben. Ja, dann die Zeit, wir sind dann wieder nach Hause gefahren, die Zeit schritt voran und drei Tage bevor das Spiel offiziell erschien, habe ich das dann von Nintendo per Post geschickt bekommen als Rezensionsexemplar und da hatte ich dann also auch Zeit, mir das Spiel in aller Ruhe anzugucken, was ich dann auch wirklich bis zum Release fleißig, fleißig gemacht habe. Ich habe drei Tage lang, wann immer ich Zeit hatte, irgendwie nur Mario Party 9 gespielt und ja, also ich habe es in meiner Rezension ausführlich erklärt und auch gerade schon angedeutet. Grafisch ist Mario Party 9 wirklich über alle zwei Flare haben, also wirklich Grafik, Sound, das Interface, also das mit den Buttons, wie man sich durch die Menüs navigiert und so weiter. Das ist alles tipptopp, einfach geil. Wirklich wenn man wenn man über das Brett läuft und im Hintergrund plätschert der Wasserfall oder so, das sieht einfach einfach mhm. spitze aus. Oder wie die Lava blubbert, wie sie so hin und her schwappt und so. Das sieht spitzenmäßig aus. Auch die ganzen Interface-Fehler von Teil 8, dass man immer nur pointen muss. Das haben sie hier alles ausgemerzt, weil man auch schön mit dem Steuerkreuz auf der V-Mode dann ein Feld rechts oder links gehen kann, um zu starten oder um zurückzugehen oder das Spielbrett auswählen oder, oder oder auch diese ganzen Animationsgeschichten, wenn die Charaktere reden oder wenn über das Spielbrett am Anfang gescrollt wird, dass man einen Überblick kriegt oder so. Das kann man alles überspringen, beschleunigen. Meine einzige Kritik mit Mario Party 9 ist also tatsächlich das eigentliche Gameplay, das Spielprinzip. Wenn gleich auch da nicht alles negativ ist meiner Meinung nach, aber dazu komme ich dann gleich. Jedenfalls also mein Eindruck ist Grafik, Sound etc. Alles Top Gameplay.
1: Bleah. Ja, es ist auch. Ich habe es ähm, vor kurzem wieder, auch wieder angespielt. Und gedacht, halt, jetzt muss ich es dann halt nochmal ein einlegen und und nochmal so, so, ja, so ein schnelles Feedback, quasi Eindruck wieder haben, weil man schon länger nicht mehr angespielt hat. Und es war echt dieses, ja, oh, sieht cool aus, wie du gesagt hast. Alles top mit mit ähm, Einstellungen, wie sich steuert und bla, bla Aber wenn man dann so, ich habe mal Toad, Toads, ähm Toadstall. Toadstall angespielt und gedacht, gut, spiele ich mal mit äh, nur zu zweit. Das ist übrigens auch was Positives, dass man halt ähm, entweder zwei, drei oder vier Leute spielen kann. Und dann halt wirklich alle Minigames gleich sind. Also, ja, mhm. ansonsten muss man immer ja zu viert spielen und drei Computer auswählen. Aber hier kann man halt echt zu zweit spielen. Und das ist nett und dachte ich, okay, alles klar. Dann, ach, man läuft da durch. Dann ist man eben zu zweit in diesem Auto drin. Da habe ich schon gemerkt, okay, da gibt es eine Abzweigung. Rechts sind diese Negativsterne und links sind normale Sterne. Ja, ich bin dran als nächstes ist der Computer dran, also wähle ich den rechten Weg. Wow, super Entscheidung. Das ist das Einzige, was mir irgendwie so wirklich strategisch, sage ich mal, entscheiden kann. Und da habe ich dann schon wieder gedacht, ach nee, das hat mich so genervt. <lacht> und dann einfach nur ja von A nach B, dann läuft man hin. Oh, da kommt ein Feld, jetzt passiert irgendwas. Und dann kommt da, und dann passiert wieder irgendwas. Aber es ist alles so unspektakulär. Und ähm, ja, ich weiß nicht, dann kam wieder dieses bowser minispiel was dann sagt, also diesen negativeffekt effekt mhm. macht. Mhm dass man halt ein Spiel verlieren muss, um zu gewinnen. Mhm. Das fand ich dann irgendwie wieder wow, cool, stimmt, das ich, hatte ich ganz vergessen, fand ich sehr geil. Da habe ich dieses ähm, das Spiel, wo man im Seil runterrutscht und links und rechts diese Stacheldinger sind. Ja. Ach ja, diese Kette, muss, ne? Genau. Das
2: finde ich echt geil, wenn du das verlieren musst.
1: Genau, da muss man halt mhm. links und rechts schütteln, um den auszuweichen eigentlich, damit man schneller runterkommt. Und bei dem Bowser-Spiel war es eben umgekehrt. Man musste immer diese Dinger anstoßen, damit man eben abgebremst wird und als letzter Rund ankommt. Und das fand ich eigentlich eine sehr, sehr coole Idee, dass man eigentlich so, so wie damals bei äh, Mal Party 6 mit dem Tag Nacht, dass sich die Minispiel-Systeme ändern. Hier fand ich wieder ziemlich cool. Ja, das sind also die, immer diese man versucht immer irgendwas toll zu finden oder was Tolles zu finden bei Mario Kart 9. Und dann kommt wieder irgendwas, so ein, ah nee, das gefällt mir doch nicht, wie wir das alte Spiel.
0: Ja, es ist genau wie du gesagt hast. Also ich habe auch so beim Spielen gemerkt, immer so, ich möchte es so gerne mögen. Es, ist, es ja. bietet so viele tolle Sachen, die Minispiele, die man, ohne dass die einen Minispiele nur dafür, die einen nur dafür, die einen nur dafür, sondern man kann alle Minispiele auch nur zu zweit oder auch nur zu dritt spielen und muss das nicht zu viert machen und so. Also es gibt so viele tolle Dinge an dem Spiel, ganz viele. Und wenn man dann so das Spielbrett beendet hat, dann, auch wenn man der Erste geworden ist, man hat also nicht diese Befriedigung so, yeah, hey, hey, ich hab's euch gezeigt oder irgendwas, genau. sondern es ist so, ja toll, okay, ich habe jetzt gewonnen, Pff, was soll's.
1: Es ist fast wie so ein Semi-Coop-Spiel. es gibt ja Semikorps-Brettspiele, wo man einfach zusammen im Auto sitzt, man will zwar dem anderen so ein bisschen eins auswischen, aber prinzipiell arbeitet man ja doch so ein bisschen zusammen, sage ich mal, und auch bei diesem Boss-Mini-Spiele ich eigentlich auch ich ziemlich bin. cool von. Ja, Markus wollte noch sowieso vorhin noch was sagen, ja.
2: Ja, ich find's ein bisschen schade mit dem ähm, ver ver Verkehrte Welt, also wo man die Spiele verlieren muss, dass man das nicht irgendwo einstellen kann oder dass es nicht irgendwo im, im Minispiel-Modus noch irgendwas gibt, wo man das einstellen kann, weil ich das gern öfters spielen würde. Es gibt echt ein, ein paar Minispiele, die einfach geil sind, wenn man die ver verlieren muss, äh, mhm. wenn man dann direkt in so einen Wump reinlaufen muss oder in äh, und halt als Erster vor den anderen gleich irgendwo reinrasen und... Äh, ja, manchmal ist es gar nicht so einfach, sich ungeschickt anzustellen. Was ich auch noch ein Phänomen finde bei Mario Party 9 ist, dass immer viel passiert, wo gleich deine Sterne halbiert werden. Mhm. Es aber trotzdem so ist, dass eigentlich fast alle gleich auf sind. Also es ist nicht so, dass einer an der Spitze mit... Wahnsinns Vorsprung ist und jemand äh, hängt äh, hinten dran und hat ganz wenig Sterne. Es passiert einfach so viel auf den Feldern, wo du einfach nicht, ja, du kannst taktisch gar nicht gar nicht vorgehen, du würfelst halt. Das Einzige, was ich, was ich finde bei manchen Feldern ist, äh, bei manchen Spielbrettern, wo dieser Null- und 1 Würfel hilfreich ist, wenn man eine Null würfeln möchte. Ich finde, es gibt ganz wenig Fälle, wo man die Würfel auch wirklich braucht. Also ich nehme sie meistens auch, bevor sie verfallen, wenn man nur, glaube ich, zwei Extra-Würfel haben darf. Dann nehme ich sie halt, weil. Verschenke durch nichts. Aber ansonsten haben die Würfel eigentlich kaum Auswirkungen auf das, mm.
0: auf das Spiel und ja, im Gegenteil. Ich finde sogar, dass der Computer, also nicht die Spieler, sondern die Engine, sogar die ganze Zeit das immer so hinbiegt, so dieses Gummiband-Prinzip. Weil ich habe das ich ganz oft, dass ich selbst mit einem 1 bis 10 würfel, dass ich da immer nur so fünf oder vielleicht mal höchstens eine sechs würfel. Ja. Und äh, selbst wenn ich äh, mit einem 0 oder Eins Würfel würfel, kriege ich meistens die Null, damit man nicht so schnell ins Ziel kommt. Also jedenfalls kommt mir das so vor, ich kann es nicht beweisen, aber aufgrund von viel Spielpraxis kommt mir das so vor, dass man immer die niedrigeren Zahlen kriegt, damit das Spiel länger dauert. Theoretisch, wenn, wenn jetzt alle immer so 8, 9, 10 würfeln würden, dann wäre man ja nach 20 Minuten über das Spielbrett durchgerutscht, dann wäre man dann mhm. fertig. Und ich denke, dass das wahrscheinlich ein Grund ist, dass man immer so niedrige Zahlen würfelt, damit das ein bisschen länger dauert. Ich kann es nicht beweisen, es kommt auch mal eine 9 oder eine 10 vor, aber das ist selten. Aber wie gesagt, aufgrund von viel also es ist einfach auffällig, dass man immer nur so Popelzahlen kriegt.
1: Ja, und dann macht es eben auch keinen Spaß, weil man, man freut sich ja, dass man mal eine hohe Zahl würfelt, aber dann kommt man zu schnell ins Ziel und da ist halt schon wieder das Problem, dass es das Spielprinzip kaputt macht, beim Mario Party einfach im Kreis laufen und Sterne kaufen. Und hier ist es einfach dieses von A nach B. Ja, diese Popelzahlen und Sterne und ach, das ist irgendwie alles so.
2: <lacht> ich habe auch manchmal das Gefühl, gerade wenn es anfangen würde, in Fahrt zu kommen, die Partie, dass es dann einfach schon zu Ende ist. Und warum kann man nicht... Ich meine, die Bosskämpfe an sich finde ich gut, warum genial. kann man einstellen, zweimal von A nach B oder dreimal von A nach B?
0: Ja, wie bei Pagodia zum Beispiel, wenn man dann oben angekommen ist, wo man wieder nach unten geschossen wird. Das habe ich auch immer immer bemängelt, dass man nicht vorher sagen kann, vier Spielrunden, also Brettüberrundungen, meine ich jetzt, einstellen können. Dass man nicht einmal von A nach B läuft, sondern halt drei-, viermal. Und wer dann zuerst das dritte Mal durch ist, hat gewonnen oder irgendwas.
1: Vielleicht wollten sie da halt mehr so die Casual-Schiene machen, weil es ja, ja, es sind kein Brett dauert länger als eine halbe Stunde oder so, dass man mehr machen kann, also mehr verschiedene Sachen. Aber irgendwie ist es ja auch blöd, dass man es nicht selber entscheiden kann.
2: Was ich ein bisschen positiv und negativ sehe. <lacht> bei den anderen Mario-Partys war es ja immer so bei den Minispielen, der der Erste geworden ist oder wenn mehrere Erste geworden sind, die kriegen zehn Münzen und der Rest kriegt halt nichts. Außer bei Kampfspielen. Und hier ist es ja so, dass auch der Zweit- und der Drittplatzierte Ministerne bekommt. Mhm. Ähm, Finde ich auf der einen Seite positiv, weil ähm, wenn man ja, jetzt so jedes Mal Leute. immer ganz ganz knapp Zweiter wird, äh, geht man nicht trotzdem leer aus. Auf der anderen Seite ist es aber dann auch wieder negativ, weil dann halt wieder jeder eigentlich gleich auf ist. Also dir ist es irgendwann egal, ob du Erster, Zweiter oder Dritter wirst, solange du nicht Vierter wirst, sagen wir mal, weil du immer <lacht> Ministerne kriegst. Also, ähm,
0: ja, und die Differenz zwischen den Platzierungen, also dementsprechend kriegt man ja die Ministerne, das ist irgendwie auch egal. Also ob ich jetzt drei Sterne mehr kriege oder weniger, das ist mir dann... Pff.
2: Weil ich weiß nicht, ich glaube der erste kriegt sechs und der andere kriegt vier, der zweite und pff, ist doch dann völlig egal.
0: Ja, wobei ich sagen muss, dass das Konzept, das haben wir noch gar nicht erwähnt, also das Konzept bei Mario Party 9 ist ja so, dass man nicht mehr Münzen verdienen muss, um sich Sterne zu kaufen, sondern es gibt nur noch Ministerne. Man bekommt okay. für alles Ministerne fürs Gewinnen von MinispieLEN, für das Gewinnen von Ereignissen auf dem Spielbrett oder so, oder man klaut sich gegenseitig Ministerne oder man kommt auf ein bestimmtes Ereignisfeld und verliert zehn Ministerne oder bekommt fünf dazu oder irgendwas. Also es geht eigentlich nur darum, dass alle Spieler und Spielerinnen, die mitspielen, Ministerne sammeln müssen und weil alle ja auf demselben Fahrzeug sitzen und sobald das Fahrzeug im Ziel ist, wird halt geguckt, wer hat jetzt die meisten Ministerne und der oder die hat dann gewonnen. Also dazu ist dann jetzt zu sagen, dass ich bei Mario Party 9 diese Idee mit den Ministernen, die finde ich eigentlich gar nicht schlecht ich habe nichts gegen Veränderungen und die Idee finde ich gut, wirklich gut, ehrlich. Aber die wir haben es wirklich mega schlecht umgesetzt, weil dadurch, dass man andauernd Sterne verliert, hinzugewinnt und verliert und hinzugewinnt und verliert und, verliert und hinzugewinnt und dass man jetzt gerade erster, dann ist man wieder dritter, dann ist man wieder zweiter, dann ist man wieder, vierter, dann ist man wieder vierter, dann ist man wieder erster. Also die Platzierungen innerhalb der Personen, die teilnehmen, ein Rauf und Runter, wirklich, du, es, es vergeht keine Spielrunde, wo du nicht ein, zwei Plätze rauf, zwei, drei Plätze runter gehst, das nervt wahnsinnig.
1: Ja, wobei, das, das hast du ja bei Mensch, ärgere dich nicht auch, weil dadurch, dass du denkst, oh, jetzt bin ich gleich am Ziel, schmeißt dich einer wieder raus, also bist du wieder ganz hinten.
0: Ich fand, Mensch, ärger dich nicht aus diesem Grund schon immer blöd. Ach so. Tun wir jetzt mal so, die CPU würde sich nicht andauernd einmischen irgendwie und, und das gerade rücken. Das Spiel gibt dir ja ein paar Möglichkeiten, das Spiel zu deinen Gunsten oder zu Ungunsten der anderen zu entscheiden. Du kannst hier und da mal eine Abzweigung nehmen, wobei auch da kein Spielbrett mehr als drei Abzweigungen hat. Das geht einmal nach links und nach rechts und egal, wofür du dich entscheidest, dann gehst du fünf, sechs Felder und dann läuft das wieder zusammen. Du bist Alle sind wieder auf derselben Spur und das ist, ist, so, das ist so sinnlos alles. Das ist einfach nicht konsequent umgesetzt. Und wie gesagt, das mit den Mini Sternen finde ich gut. Und dass das Spiel dir trotzdem Möglichkeiten gibt, das Spiel sozusagen zu entscheiden für dich oder zu Ungunsten der anderen laufen zu lassen. Okay, aber das ist so inkonsequent. Wenn ich jetzt vierter bin, dann weiß ich genau, gleich passiert irgendwas, dass der Erste mir seine Ministerne geben muss oder der verliert die Hälfte oder ich tausche mit dem zweiten Platz den Rang oder so, dann bin ich der Zweite und der ist Vierter. Also Es passiert laufend irgendwas, dass man ständig die Platzierung wechselt und das ist einfach nervig.
2: Und man hat keinen Einfluss. Also und zwar keiner. also Es ist nicht so dass jemand anderes auf ein Feld kommt und dann passiert dir was Blödes. Also passiert natürlich auch. Aber oft, oft ist es auch so, dass es einfach, es kann niemand beeinflussen. Also ich finde, ich finde auch diese Ministerne zum, zum Sammeln. Du kannst mit denen, außer dass der, wo er mal schon hat, nachher gewonnen hat, nichts damit anfangen. Du kannst dir weder Würfel kaufen, die kriegst du ja auch hinterher geschmissen. Also du kannst eigentlich nur, nur würfeln. Also ja, du bleibt nichts anderes übrig, würfeln und fahren und gucken, was passiert. Du hast sonst eigentlich. Ja, keine taktische Möglichkeit, außer vielleicht irgendwann mal zu sagen, ich nehme jetzt Entwürfel 0 bis 1, aber selbst selbst das hat so wenig Einfluss auf das Spiel geschehen.
0: Ja, vor allem, weil es ja auch ganz viele Spielfelder gibt auf den Brettern, wo man dann mhm. landest auf dem Feld und dann, okay, du darfst nochmal würfeln. Du würfelst mhm. und dann, oh gut, gut, ich bin nicht bei den Negativsternen. Also es gibt so Felder, wo man Ministerne abgezogen bekommt. Und du bleibst mhm. du würfelst dann mit deinem 0 1 würfel dass du nicht auf dieses Feld kommst und der andere, der jetzt dran ist, muss würfeln und kommt dann dran vorbei und dann denkst du so, oh gut, ich komme nicht, ich komme nicht auf das Negativfeld, mir wird nichts abgezogen. Aber dann passiert irgendwas, die Spielführer wechseln, du bist auf einmal wieder der Spielführer und dann musst du würfeln und dann bist du doch wieder der Depp, der da durchgeht. Und sowas kann passieren, das gehört dazu. Aber bei Mario Party 9 ist das wirklich andauernd. Es ist so offensichtlich, dass der, der vorne ist, zurückgesetzt wird und dass der, der hinten ist, vorgesetzt wird. Und weil, mhm. weil das dann also ständig passiert, ist man ständig vorne, hinten, vorne, hinten, vorne, hinten. Das macht einfach keinen Spaß.
1: Was eigentlich gut ist, dass die Reihenfolge auch mal ändert. Also der Würfelreihenfolge. das macht es auch irgendwie dann interessanter, sag ich mal, weil es dann nicht immer, ah ja, jetzt kommt der gleich dran, sondern ah, es wird neu gewürfelt. Aber andererseits ist dann auch trotzdem wieder <lacht> das Prinzip des Randoms.
2: Eigentlich ist es komplett egal, also vor allem ja. am Spielstart, um zu würfeln, wer, wer wer anfängt, ist mir eigentlich sowas von egal. Ja. weil du, f du bist ja eh immer am gleichen Fleck, du fährst ja, ja eh mit ja. den anderen mit da ist es mir egal, ob ich jetzt als Erster oder als Dritter dran komme, das stimmt das macht keine Strategie aus. Ja, also das, das, und selbst das, wenn jetzt ein blödes Feld vor einem ist, wie die Minussterne und äh, du kommst auf ein Feld, wo die Reihenfolge wieder getauscht wird und du denkst, ah okay, ich bin der Letzte, der dran ist. Das heißt, alle können ja würfeln. und äh, trotzdem, ähm, kommst du an dem schlechten Feld vor, weil ist es aber auch wieder einfach brutaler Zufall, wenn sowas ja, bei, auftritt. Also
1: Bei Buhus Horrorburg fand ich eigentlich das Konzept gar nicht mal so schlecht. Also die Karte sah auch cool aus, aber und dass halt, ähm, dass man durch dieses Haus dadurch schwebt. <lacht> auf dem fliegenden Teppich und ähm, der Boo aus den Bildern kommt und immer drei Felder vorgeht und wenn er einen erwischt, zieht er ihm die Hälfte der Sterne ab, das ist schon böse das war dann auch immer so dieses, oh nein, oh nein, Würfel Würfel mehr, Würfel mehr, oh nein, nur eine Eins und dann hat er dich gefangen und dann oh, war es da hinten dann, ich glaube, ich habe auch noch Eins und ein Zweier gewürfelt und dann kann man noch in diesen beleuchteten Raum reingehen damit er einen dort nicht trifft das war irgendwie schon ganz cool, aber
0: ich habe vor zwei Tagen nochmal Mario Party 9 gespielt, um einen frischen Eindruck zu haben. Und das ist zwar jetzt nur ein Beispiel, aber ich habe wirklich noch viele andere dafür. Also wer jetzt denkt, ja, das, das kann mal passieren. Nein, es passierte mir wirklich dauernd, wenn, wann immer ich Mario Party 9 gespielt habe. Also jedenfalls, ich habe gespielt mit, mit drei Computergegnern. Ich war gerade auf Platz 1, hatte eigentlich fast alle Minispiele immer gewonnen. Welche Map? Das war dieses bowser -Brett. Okay. Und hatte 43 Ministerne Vorsprung vor dem zweiten. Das heißt, die anderen hatten sogar noch weniger als der zweite. Sichere Sache für mich eigentlich. Dann läuft Vario auf ein Bowserfeld und Bowser kommt. Und hat verlangt, dass wir ein Minispiel spielen, wo die Hälfte aller Ministerne in den Pot kommen. Das heißt, ich zahle am meisten in den Pot ein, weil ich ja die meisten Ministerne habe, von mir die Hälfte. Und dann wählt die CPU ein Glücksminispiel aus mit zehn vom Sieg hieß das.
2: Von denen es elf übrigens gibt es. Ja, ja,
0: also das, das so sind auch Spiele. viele, genau. Und ich habe keinen Einfluss darauf, was jetzt mit meinen Ministernen passiert. Und ja, ich werde dummerweise vierter Platz, äh, ja, verliere die Hälfte meiner Ministerne, während die anderen CPUs sich jetzt meine Ministerne quasi unter den Nadel reißen und natürlich deswegen aufholen. Wie gesagt, man kann jetzt sagen, so was passiert, ne, das kann mal vorkommen, aber das passiert andauernd. In in der nächsten Spielrunde ist auch wieder irgendwas gewesen, da bin ich wieder nach vorne gekommen. Immer nur so, so doofe Zufälle irgendwie, also das kann mir keiner erzählen, das ist so dieses Gummibandprinzip, prinzip so dass bloß keiner nach vorne und bloß keiner zu weit hinten ist oder so, das ist so oberanstrengend, dieses Spiel, man läuft sich die Hacken ab, dieses Spiel gut zu finden, weil es so viele positive Dinge gibt und dann passieren laufend solche Sachen, wo man denkt, sag mal, will der mich hier eigentlich veralbern, kann man das nicht irgendwie abschalten?
1: Das Problem, also, was, was hier gemacht wurde, ist, dass Andy Cube einfach äh, diese casual Schiene gefahren ist. Alle sollen glücklich sein. Es gibt keine Erste, sondern alle sind knapp am Sieg. Jeder ist der Gewinner und alle haben sich lieb. Das merkt man hier total.
2: Ja, aber, aber da muss ich aber auch wieder sagen, ähm, warum soll das Casual sein, wenn jedes Mal, wenn ein blödes Feld kommt, also außer beim ersten Spielbrett, werden meine Ministerne halbiert. Also was, warum zieht man nicht 5 oder 10 äh, Ministerne ab? Warum muss es immer halbiert werden? Weil ich kenne auch dieses Phänomen, ich gewinne jedes Minispiel, irgendein Vollidiot kommt auf ein blödes Feld, meine Ministerne werden halbiert, sodass ich Zweiter werde. Dann gewinne ich wieder jedes Minispiel, das ich wieder aufhole, dann komme ich auf ein Feld oder, oder Buhu kommt, meine Ministerne werden halbiert. <lacht> und wenn das dann dreimal in einer Runde passiert und obwohl ich jedes Minispiel gewinne und dann am Schluss noch Bosa kommt und sagt, und sagt, so du gibst jetzt im Letzten zehn Ministerne, sodass ich dann Letzter werde und der Vierte wird dann Zweiter. Ich weiß nicht, aber nicht mal bei einem normalen Spielbrett gibt so sowas. Da fühlt man sich doch echt verarscht. Also ich, ich, ich finde halt, ich finde es irgendwo halt fies, dass sie immer gleich halbiert werden.
0: Ja, Wobei, wie gesagt, es gibt so Dinge, die, die, ich meine, man könnte genauso gut sagen, die Chance Time in Teil 2 oder so ist auch fies. Das ist auch alles so. Ich will, also, was ich sagen will, ist, solche Mechanismen wären in Teil 9 zu ertragen, wenn der ganze andere Rest nicht genau in dieselbe Kerbe schlagen würde, weil wirklich an allen Ecken und Enden das Spielergebnis immer so dahingehend manipuliert ist, dass bloß keiner zu weit hinten und bloß keiner zu weit vorne ist. Mhm. Das ist einfach unfair. Das ist das ist, das ist ist schlicht und ergreifend vollkommener Blödsinn. Ich weiß nicht, was, was das soll. Dann sollen die anderen, wenn sie gut sein sollen, dann sollen sie gefälligst das Spiel lernen, gut werden, einfach sich das erarbeiten. Was bringt das denn kleinen Kindern, wenn die das Spiel spielen und ihre Vorbereitung auf das Leben ist also, du brauchst dich nicht anstrengen, irgendein <lacht> Zufall, will schon dafür sorgen, dass alles gut wird, oder was?
2: Ja,
1: genau. Das Leben ist schön, ist ein Ponyhof.
2: Oder andersrum, also ein Kind spielt mit seinen Eltern Mario Party und die Eltern, die blicken es überhaupt nicht und werden nachher Erster und das Kind wird nachher Letzter, weil dauernd das Gummibandprinzip greift. Oh. Also ich meine, das ist ja genauso frustrierend. Also
0: Ich weiß auch noch, dass ich in meiner Rezensionsphase für Mario Party 9, dass ich auch wirklich absichtlich mal, um meine Theorie zu testen, dass die CPU da immer so das hinmogelt, dass alle immer so beisammen bleiben, dann habe ich wirklich das darauf angelegt und habe absichtlich mal alle Minispiele verloren und, und habe auch mal absichtlich, wenn ich einen Würfel hatte, womit das ging, mal äh, Sterne mir abziehen lassen und solche Sachen. Ich habe am Ende trotzdem auch gewonnen oder bin Zweiter geworden. <lacht> also das ist so lächerlich, ich glaube da nicht an einen Zufall. Ich kann es nicht beweisen. Theoretisch ist es möglich, dass es Zufälle waren, aber das ist ein bisschen arg eindeutig.
1: das ist ja witzig. <lacht> ja, ja. wie gesagt, also die, die, die Bosskämpfe fand ich sehr kreativ. Vor allem auch dieses, ähm, also ich hatte dieses äh, Chain Chomp Romp, wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung, dass man woher halt diese, diese, ähm, diese, dieser Kettenhund am Ende ist und dann diese, diese, genau.
2: Ach ja. Das sind diese vier Schienen und, fünf ähm, Schienen, ja, genau. Und die zweigen sich ab und, ähm, ja, man muss man halt bei jeder dann nachher eine Tasche drücken und darf nicht zum
0: Kettenhundfütterung, zum
2: Kettenhund
1: kommen. Genau, Kettenhundfütterung. Und dann muss man halt vielleicht auch die goldene Kanone treffen, hat halt drei Punkte mhm. gekriegt und ich fand es auch cool, dass halt der, der diesen Bosskampf ausgelöst hat, hat nochmal drei Sterne gekriegt am Schluss als Spielführer und mhm. der, der den Kettenhund, also den Boss, als Erster besiegt hat, hat auch noch mal zusätzlich Sterne gekriegt. Also, so die den fand ich schon ganz cool und dass halt alle zwar gegeneinander spielen, aber doch gemeinsam den Boss bekämpfen, fand ich halt total cool. Drei Stück waren immer, glaube ich, zur Auswahl, Bosskämpfe und dann hat man halt ein paar Favor Favorites und ein paar nicht so und dann hat man halt die ausgewählt, die Spaß gemacht haben.
2: Weiß ich auch nicht ganz verstehe. Manchmal war das so, dass bei den Bosskämpfen darf der das Spiel aussuchen, der auf das Feld gekommen ist. Und manchmal darf es der Letzte, und ich habe noch nicht genau herausgefunden, wann das festgelegt wird. Also manchmal denke ich, okay, jetzt bin ich draufgekommen, jetzt darf ich es aussuchen. Nö, jetzt darf es der Letzte. Die CPU, die nehmen natürlich ein blödes Spiel. Oder was heißt blöd? Also die sind ja eigentlich, ein paar sind ähnlich. Die einen gefallen, einem mehr, die andere weniger. Aber dann halt immer so, wo man denkt, ah, warum nicht das eine? Das habe ich auch noch nicht ganz äh, durchschaut, nach welchem Prinzip das ausgewählt wird.
1: Ich habe auch noch diesen, diese extra Minigames mal angeguckt nochmal. Yep. So wollt man reinschauen, was da so gibt. Und dieses ähm, dieses Fußballding mit den Goombas abschießen. als Tor. Ja, das ist toll. Das ist eigentlich ganz witzig gemacht. Aber dieser Perspektiven-Mode, da habe ich gesehen, dass ich da angefangen habe. Ich habe dann versucht, den durchzuspielen. Und, boah, also ich sehe zwar nicht den Sinn, also ich weiß schon, dass, okay, die haben die Perspektive geändert. Also, dass die Kamera sehr nah ist, dass man halt oft mal nicht sehen kann was drumherum passiert und das macht das minispiel schwerer aber ich weiß nicht warum warum sie das gemacht haben also ich fand es irgendwie doof ich habe dann nach 10000 versuchen dann geschafft weil das neunte minispiel ist das wo diese ähm, kugelwillis von allen seiten kommen
0: Kugelwillikür.
1: genau und diese normale der normale spielmod da ist die kamera ziemlich weit weg und dann kann man ja erkennen wo diese dreier kugelwillis herkommen und beim perspektivmodus ist es so nah das war so Glück, dass ich in die richtige Richtung laufe, dass mich die Dinger nicht treffen. Boah. Und dann am Schluss kam dann ja, alles klar, du hast es geschafft. Hier kriegst du ein paar Bonussterne, wo du dann im, im Laden einlösen kannst. Ja. Okay. Dann gucke ich dort, so, so einen neuen Wagen freispielen kostet 500 Münzen und ich habe vielleicht 50 gekriegt. Also so also schon habe ich.
0: Wo wir gerade bei den Minispielen sind. Wenn man jetzt mal hier so, so ein paar Kleinigkeiten aus dem Extra-Modus beiseite lässt, finde ich alle Minispiele, bis auf die glücks finde ich die auch wirklich gelungen. Also da hat Mario Party 9 echt nicht nur geklotzt, sondern richtig, richtig reingehauen. Die Minispiele sind allesamt spitze, bis auf die glücks Aber mhm. ansonsten sind die wirklich alle top. Ich habe auch so, so Favoriten wie Kletterklippe oder Seilsprung-Gymnastik. Also alles... Super geil, das macht so einen Spaß. Die sehen auch toll aus, die Steuerung ist spitzenmäßig wirklich, ich kann bei den Minispielen, bis auf die Glücksminispiele, ich betone es nochmal, <lacht> kann ich da nicht meckern. Also das ist auch Minispiele top spitzenmäßig.
2: Wo oh ja diesmal wirklich viele dabei sind. Also ich habe ähm, mit mit elf Glücksminispielen den, die höchste Anzahl an den Mario Partys, die ich habe, gezählt. Äh, was wollte ich jetzt noch sagen? Ah, Ich habe es ja bei Mario Party 8 schon gesagt, ähm, dass mir da, ähm, finde ich, hat, hat man gemerkt, dass die Steuerung nicht so ausgereift war bei manchen Minispielen. Das Finde ich, sieht man bei Mario Party 9, glaube das schon besser, wobei da auch viele Minispiele dabei sind, die man einfach mit
0: quergehaltener Mi V-Mode steuert. Findest du echt? Also ich fand bei Mario Party 9, also ich habe da kein Minispiel, wo ich dachte irgendwie, ah, die Steuerung ist aber irgendwie komisch. Es hat einfach. Ja, ich meine ja zu 8.
2: 8. das meinte er
0: Also Ach so, 8, okay. also
2: bei 9 8 war Hand. das so. Mhm. Haben wir eigentlich schon erwähnt, wie toll, die Menüstruktur und wie schnell alles geht, was auszuwählen. Ich kann es nochmal betonen, ich finde, es ist einfach bisher unschlagbar. Wie schnell einfach alles geht, wie 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 sauber einfach das von der Struktur her aussieht. Man weiß gleich, bevor ich jetzt irgendeinen Modus anklick, steht schon als Text dran, was es, wie lange es ungefähr dauert, wie viel mitspielen können, äh, worum es geht. Ähm Klasse.
0: Das ist übrigens bei den Minispielen. Das kann man auch ruhig noch extra loben, wenn wir schon mal dabei sind. Diese kurzen Beschreibungen bei den Minispielen. Du hast im Thema so drei, vier, fünf Sätze irgendwie. Wo dann steht, ja, da und da geht's darum. Pass auf, dass du nicht erwischt wirst von den Gumbas oder irgendwas. Diese Texte, die sind so, so auf den Punkt geschrieben, dass man auch sofort versteht, worum es geht. Ohne, dass du erst, okay, wir müssen das mal üben oder so, sondern du liest den Text alles da. Wir können sofort anfangen. Ich weiß, worum es geht. Mhm. Das ist also bei Mario Party 9 noch extrem gelungen, diese Minispielbeschreibung. Und das muss man dazu sagen, das gesamte Spiel ist eingedeutscht. Komplett von vorne bis hinten. Mhm. Sogar der Announcer. Er sagt dann nicht, mhm. er finish, sondern er sagt, Ende.
1: Was ich eher schade finde, weil ich fand die Alten so ein bisschen urig. Ja, das mag nee, aber vielleicht auch
0: daran liegen, dass, dass der Announcer hier jetzt männlich ist. Zumindest im Deutschen. Ich weiß nicht, wie es in anderen Sprachen ist. Ähm, das, das ist dann so, ja, ich sag mal, so ein bisschen so ein Stilbruch.
2: Genau, also wenn du das gerade sagst, bei den äh, die Beschreibungen von den Minispielen. Das war auch das erste Mario Party, wo ich nicht immer das erste Mal geübt habe. Also auch wenn ich ähm, mit Freunden gespielt habe. Dann haben wir kurz die Beschreibung durchgelesen und dann habe ich gefragt, äh, sollen wir vorher üben? Nee, nee, mach gleich.
0: Ja. <lacht> Na gut, aber ich würde sagen, wir kommen dann jetzt auch mal wirklich zu den Spielbrettern und somit zwangsläufig auch zum Spielprinzip selbst und sprechen also darüber, wie uns die Spielbretter gefallen. Und da muss ich sagen, mir gefallen absolut alle Spielbretter nicht. <lacht> oh. Optisch möchte ich sagen, die sind wirklich alle toll, sieht super aus, spitzenmäßig, tolle Effekte und so weiter und so weiter. Die haben sich ganz viel Mühe gegeben bei der Programmierung, beim Design und so. Das ist definitiv zu loben. Aber das Spielkonzept tut mir leid.
2: Gut, ich meine, wenn das Spielkonzept natürlich nichts ist, dann bringt auch das schönste Spielbrett nichts, ja. weil es ja an der Tatsache nichts ändert.
0: Eben, weil das Problem ist, man läuft, das hatten wir anfangs schon gesagt, vom Start bis ins Ziel. Es geht immer nur stur geradeaus es gibt keine Abzweigungen. Das heißt, es gibt zwar ab und zu Abzweigungen, wo man nach links oder rechts gehen kann, aber dann geht man fünf, sechs Felder und dann läuft die Abzweigung auch schon wieder zusammen und es ist wieder ein und derselbe Weg. Es macht also eigentlich auch keinen Unterschied, ob man die Abzweigung nimmt oder nicht. Erstens, weil ja sowieso die Abzweigung sofort wieder zusammenläuft. Zweitens, weil alle anderen Spieler und Mitspielerinnen ja sowieso mit dir mitlaufen, weil die ja im selben Fahrzeug sind. Also es macht relativ wenig Sinn. Und hm. je nachdem, welche Abzweigung man nimmt oder welche Felder da jetzt gleich kommen oder nicht kommen oder was auch immer, die CPU besteht sowieso ein Du kannst dir jetzt also denken, mhm. ah, da kommt gleich das Feld, da passiert das und das, dann nehme ich jetzt den Würfel, damit ich nicht auf das Feld komme, sondern der, der nach mir dran kommt auf das Feld kommt und dann hat der den Nachteil, hahaha, das mache ich jetzt mal. Ja und dann puff, eine halbe Runde bis zwei Runden später passiert wieder irgendwas und dann bist du trotzdem der Depp, die werden deine ganzen Sterne abgezogen, der andere kriegt sie dazugerechnet oder so. Also es macht so einfach keinen Spaß. Es gibt nicht mhm. genug Taktik, weil früher war es auch so, es macht da auch mal Sinn, ein Minispiel zu gewinnen oder zu verlieren. Wenn ich jetzt weiß, ich bin, ich sag mal, mit Dennis in einem Team, wenn ich jetzt mit ihm das Minispiel gewinne, dann kriegt er zehn Münzen und kann sich den Stern kaufen, wo er jetzt gleich dran ist und und, und kommt auf das Sternfeld. Das heißt, ich verliere das Spiel, dann kriege ich zwar auch keine Münzen, aber er kriegt sie eben nicht und kann sich den Stern dann nicht leisten. Solche Dinge. Oder ähm, man musste da aufpassen, dass man die Sterne nicht verliert oder irgendwas. Es gab also taktische Möglichkeiten. Bei Mario Party 9 sammelst du nur noch Ministerne, sonst überhaupt nichts mehr und versuchst nach Möglichkeiten sie nicht mehr zu verlieren, bis du irgendwann im Ziel angekommen bist, damit du möglichst am meisten Ministerne hast, um dadurch dann eben zu gewinnen. Aber wie gesagt, es gibt keine ordentlichen Abzweigungen, es gibt auch keine Abzweigungen innerhalb der Abzweigung, dass auch sich da nochmal irgendwas abgabelt oder so. Das Spiel äh, mischt sich dauernd ein, du wirst nach vorne nach hinten geschoben, hü und tot und hü und tot und hü und tot. Du bist nie länger als vielleicht eine Runde mal auf deinem Rang, sondern du wirst ständig hin und her geschoben, alle anderen auch. Du verlierst Ministerne, kriegst welche dazu geschenkt und so weiter und so fort. Es macht einfach keinen Unterschied, was du tust, weil es pures Glück ist, purer Zufall. Da kann nur jedes Spielbrett abstinken. Und für mich auch ein wichtiger Fall die Spielbretter bieten nur einen Durchgang. Das heißt, es wäre okay, vom Start bis ins Ziel zu rennen und dann zu gucken, dass ich dabei möglichst viele Ministerne auf meinem Konto habe, aber es ist eben so, dass man nur einmal vom Start bis ins Ziel läuft. Das dauert vielleicht, im Bestfall vielleicht 30 bis 45 Minuten. Und danach ist das Spiel vorbei. Du kannst also auch nicht Langzeit planen. Das heißt, du kannst ja sowieso schon nicht planen. Aber es, es wäre irgendwie, wenn man wenigstens innerhalb, weil das Spiel sich ja einmischt. Aber wenn man wenigstens sagen kann, vorher dreimal von Start bis ins Ziel und dann erst ist das Spiel vorbei oder so. Mhm. Dass man irgendeine Form von Einfluss hat. Aber nee, du spielst einmal von Start bis Ziel, dann ist das Spiel vorbei. Und das sind alles so Dinge, die mir nicht gefallen. Und das ist bei jedem Spielbrett derselbe. Mist, nur das Fahrzeug sieht anders aus und das Look in viel Spielbretts variiert. Nee, also brauche ich nicht. Das ist einfach. Blech. Es gibt Schön. Taktik in ganz geringem Umfang, hat man hier und da Einfluss, aber letzten Endes ist es völlig egal, weil dann sowieso wieder irgendein Zufall kommt und dir ja alles kaputt macht. Also tut mir leid, das Spiel sieht toll aus, Interface, alles super, aber die Spielbretter kannst du in der Pfeife rauchen.
2: Also ich habe ja meistens Wolkenwürfel oder Qual der Wahl gespielt. Ich habe mir aber trotzdem äh, die, äh, eine Rangliste von den Spielbrettern gemacht. Ich würde jetzt einfach mal beim obersten anfangen und es ist tatsächlich
0: Bohus Horrorburg. Du meinst, das ist das Beste oder das Schlechteste? Das
2: Beste. Ich habe halt Punkte
1: verteilt. und. Ja, das ist halt das, das was eigentlich so vom, vom Konzept her noch am interessantesten ist, weil eben mit diesen Buhus, die einen verfolgen und dann, dass man in den Raum flüchtet, damit er einen nicht kriegt. und.
2: Das finde ich gut und am, oder gut finde ich schlecht, dass es halbiert wird, aber ich finde es vom Prinzip her, dass der Geist einem auf die Pelle rückt. Und dass man praktisch dann immer gucken muss, okay, wenn ich jetzt eine vier würfle, dann reicht's mir noch, ähm, sonst erwischt er mich. Aber was ich an dem Brett ganz toll finde, und zwar am Schluss, da gibt's eine Wand und da muss man, da steht eine Zahl dran, zum Beispiel 5. Das heißt, ich muss entweder eine 5 oder höher würfeln oder derjenige, der auf das Feld kommt, schafft er das nicht, muss man nochmal eine ganze Runde fahren, bis man wieder an der Wand ist. Und dann wird die Zahl kleiner, die geht dann auf vier runter. Also ich glaube, spätestens in der dritten Runde schafft man es dann. Ähm, das finde ich ganz ganz gut eigentlich. Also das, die Idee fand ich gut.
0: Ja, siehst du, da möchte ich mal kurz einhaken. Ich weiche nicht von meiner Kritik, die ich gerade gesagt habe, ab. Ja. Aber das sind sicherlich nette Touches. Sowas hat jedes Spielbrett. Also alle alle dieser, dieser sieben Spielbretter haben solche Sachen, wo ich sage, das ist eigentlich eine gute Idee. Aber wie gesagt, dann Weiß man sowieso, es macht keinen Sinn, ob ich jetzt diesen Buhu entkomme oder nicht, ob der mir jetzt die Hälfte abzieht oder nicht. Es ist selbst, selbst wenn du fünfmal von einem Buhu am Stück erwischt wirst, es macht keinen Unterschied. Du weißt, irgendwas passiert, dass du auf irgendeine andere Weise, weil dir einer die Hälfte abgeben muss oder, äh, in einem Glücksminispiel gewinnst du dann wieder oder irgend, irgendwas. Du weißt, es macht keinen Unterschied. Du kriegst sowieso deine Ministerne und du hast keinen wirklichen Einfluss darauf, ob du am Ende erster, zweiter, dritter, vierter bist, weil es ist Zufall. Du kannst kurz vor Ziel kommt noch Bowser, Puff, alle verlieren ihre Ministerne oder irgendein Quatsch. Es macht keinen Sinn. Ich kann also an allen Spielbrettern irgendwas Positives finden. Zum Beispiel, ja, diese Buhu-Idee ist witzig, wo man dann in diese Räume flüchten muss. Aber es macht einfach keinen Unterschied. Es passiert ja. sowieso irgendwas Blödes. Oder seht ihr das anders?
2: <lacht> Nein,
1: <lacht> nee, das hat stimmt das schon recht mit dem Zufall. Ja. Aber Es ist ein netter Touch. Von den blöden
2: Brettern sagen. ist das halt das Beste. Also, ja genau. <lacht> das am wenigsten schlechte. Genau. Ja, wobei das ähm, also es gibt nochmal zwei ähnliche Bio Spielbretter, die sind bei mir aber weiter hinten, wo eigentlich genau das gleiche passiert. Das ist bei mir total. Und zwar aus dem Grund, weil es ohne viel Schnickschnack einfach da passiert nichts. Da würfelst einfach, da gibt's halt nicht so viel ähm Gruß drin, wo deine Sterne halbiert. außer halt die Bowserfelder. Also ich finde sonst kann dir eigentlich nicht viel passieren. Äh -Strand ist so ähnlich wie Buhus Horrorburg. Also es gibt einen Delfin, der immer drei Felder nach vorne läuft nach jeder Runde. Und wenn man den einholt, dann kriegt man Mini-Sterne. Und danach kommt ein Hai, der immer fünf Felder, der kommt glaube von hinten und immer fünf Felder nach vorne läuft. Und wenn der einen erreicht, dann äh, kriegt man Ministerne abgezogen. Und es gibt dann in, nach dem Zwischenboss gibt es dann Ereignisfelder, die dann die ganzen Ministerne, die verteilt sind auf den Feldern, die machen die dann einmal zu Negativ-Ministernen und wenn wir das nächste Mal drauf kommen wieder zu Positiven. Also es wechselt da halt immer. Ja, will ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber das ist halt bei mir Platz 3 geworden. <lacht> Weiß nicht. Möchte jemand was dazu sagen? Ich
0: würde mich nur wiederholen. es okay. ist schön. Ja, also optisch finde ich es auch schön, ja. aber auch das ist ja eine Wiederholung. Nee, mach weiter. Ja, Donkey Kongs
2: Dschungelruinen habe ich dann als nächstes. Ich kann gar nicht mal sagen, warum. Weil es Donkey Kong ist. Weil es Donkey Kong ist. <lacht> ja, da gibt's nur mal extra, da gibt's extra irgendwie Bosskämpfe und dann äh, habe ich die bob omp fabrik Ich glaube ab der zweiten Hälfte ist es glaube ich so, dass dann ein bob omp immer mitfährt, deren Zahl von zehn rückwärts geht, also je nachdem, was die Leute würfeln, zählt er zurück und wenn er auf null ist, explodiert er und der, der halt gerade Spielführer ist verliert die Hälfte von seinen Ministamm. Ja, finde ich halt auch wieder blöd, dass man halt immer gleich die Hälfte verliert. Da ist es tatsächlich sogar sinnvoll, einen 0 bis 1 würfel zu nehmen, um vielleicht mal, wenn zum Beispiel die bob nur noch eine 1 zeigt, vielleicht noch die 0 zu würfeln, um dann nicht von der Bombe getroffen zu werden.
1: Fand ich, dass es in sich eigentlich so eine interessante Strategie auch hatte. Und auch das, das Spielbrett fand ich halt eigentlich eher weiter oben angesiedelt. Aber trotzdem war es halt irgendwie so kurz und doch berechenbar und ach ja.
2: Ja, es ist halt immer dieses, ich habe eine deine Ministerne. Das, das das macht's dann, ja. wenn es da jetzt wäre, okay, der verliert dann zehn Ministerne Mini oder Und weil halt dann alle sowieso in einem Fahrzeug sitzen, es gab dann auch immer Abzweigungen, aber ja, es ist jo. Okay, dann habe ich Bosas Raumstation. Da landen die Ministerne Sterne alle in einem Jackpot. Und ich glaube, wenn man auf Ereignisfelder kommt, dann oder der, der wo draufkommt, der kriegt die dann. Ja, immer hm. der vorletzte Platz. Ähm, habe ich nicht oft gespielt, aber so glaube vielleicht so einmal im Jahr macht's vielleicht mal Spaß. <lacht> und ja, der letzte Platz ist bei mir die Magnamine, Weil er steigt die Lava und natürlich den, wo es erwischt, wie soll es auch anders sein, ähm, obwohl ja alle in einem Wagen sitzen, der der Spielführer ist, verliert die Hälfte der Ministerne. Und dieses Phänomen, was du schon erwähnt hast, ist mir so noch gar nicht bewusst gewesen, aber dass man eigentlich eher kleinere Zahlen würfelt, sorgt eigentlich dafür, dass man von der Lava gar nicht wegkommt. Und es sogar noch Felder gibt, wo dann wo dann heißt, die Lava steigt jetzt nochmal zwei Stufen eher oder drei oder
0: vier Stufen. Also nochmal zusätzlich zum eigentlichen Noch ne?
2: Nochmal zusätzlich, weil die steigt ja dann irgendwie jede Runde um zwei Stufen. Und wenn man dann noch auf dieses Felder kommt, steigt sie nochmal zusätzlich und ähm, ist für mich eins der bescheuertsten Spielbretter überhaupt.
1: Wobei ich es vom Prinzip eigentlich schon ganz cool finde. Ich meine, man hat so dieses, diese Angst, oh nein, oh nein, die steigt jetzt, ich muss schnell weg. Das Prinzip hat man ja öfters. Aber es ist irgendwie alles so...
2: Ja, aber es ja. ist halt immer dieses, ich habe dir die Ministerne, die es einfach kaputt machen. <lacht> ja.
0: Aber Markus, da möchte ich nochmal nachfragen, jetzt, damit ich dich richtig verstanden habe. Du hast ja gesagt, Buhus Horrorburg gefällt dir insgesamt am besten. Heißt das also, dass dir das Brett wirklich gut gefällt oder nur von allen sieben Brettern, die alle blöd sind, ist das das, was dir am wenigsten schlecht gefällt?
2: Ich glaube eher das Zweite. Aus meiner Erinnerung raus ist es auch das Spielbrett, das ich am meisten gespielt habe. Aber es ist halt trotzdem dieses, wenn dich halt dann eine Buhu aus dritte Mal erwischt, dann ähm, als einzigster. Ja, es ist halt immer dieser Beispiel. Zweigeschmack wie dieses, ich halbiere dir die Mini-Sterne, habe ich jetzt glaube schon, schon tausendmal gesagt, aber das finde ich auch wirklich eins der übelsten Sachen.
0: Okay. Na gut, Dennis, wie sind denn deine Platzierungen für die Spielbretter?
1: Ich kann mich leider nicht mehr so ganz erinnern, aber ich fand die äh, Horrorburg auch glaube ich am besten. Die bobbon fabrik fand ich gut. Danach Total, ja, Blooper, Donkey Kong, Bowser und Magma dann, ja, <lacht> auch aus den gleichen Gründen wie bei Markus, weil... So von Prinzip her interessant, aber halt mit diesen ganzen Flaws.
0: <lacht> das heißt, auch du findest eigentlich kein Spielbrett im eigentlichen Sinne gut. Ist das so richtig?
1: Ja, es ist halt eben das neue Konzept, was mir nicht gefällt.
0: Das ist vielleicht auch noch interessant. Ich habe mich jetzt gerade schon eine ganze Weile ausgelassen. Ihr euch eigentlich nicht so wirklich, außer Markus, der immer mal wieder betont, mit der Hälfte der Ministerne abziehen. Was gefällt oder missfällt euch denn dann konkret am neuen Spielprinzip und somit natürlich auch an den Spielbrettern? Was genau ist das? Weil ich zum Beispiel sage ja, die Idee, dass alle im selben Auto sitzen und so weiter, das kann funktionieren, die haben es halt nur schlecht umgesetzt. Das dauernde Zufall getue, die Bretter sind zu kurz, nicht lang genug, es gibt nur einen Durchgang, die Abzweigungen sind ein Witz, es gibt zu viele Ereignisse, wo Ministerne kommen, gehen, kommen, gehen, kommen, gehen, man rotiert andauernd mit den Platzierungen etc. Ich finde, es gibt halt
2: auch einfach so viele Kleinigkeiten, wo man denkt, was nützen mir das? Also, wie du schon angesprochen hast, diese kurzen Mini-Abzweigungen, die nützen ja eigentlich nur was, wenn ich jetzt weiß, ich bin dran, ich nehme jetzt die Abzwe die, die, die Abzweigung, wo halt äh, die schlechten Sachen sind, weil jetzt kommen ja die anderen drei dran. Aber sonst bringt mir die die Abzweigung gar nichts. Ich kann nirgends irgendwie abkürzen, genau, weil ja sowieso alle auf einem Fahrzeug sind. Kommt ein Kampfspiel dran, zahlt jeder sechs Mini-Sterne, die dann nachher wieder verteilt werden, äh, juckt mich das? Dann habe ich halt zwei Ministerne verloren. Weißt also es ist eigentlich egal, ob da jetzt ein Kampfspiel kommt oder nicht. Es soll jetzt nicht heißen, jedes Kampfspiel äh, soll jetzt um 50 Münzen gehen. Das fände ich auch immer schrecklich, wenn dann auch ein Glücksspiel dran kam. Aber ähm, es war irgendwie, e egal was dran kam, es, es, es ist dir irgendwann egal. Also auch, dass es halt nur dass nur dass Minispiele dran kommen, wenn du tatsächlich auf dem Feld kommst, hat auch dazu geführt, dass du dich... Äh, also ich habe mich teilweise so gefreut, dass mal ein Minispiel dran kommt, dass es mir egal ist, ob ich da gewinne oder verliere. Ich habe mal ein Minispiel gespielt,
0: wobei... Äh, um dich, um dich kurz zu unterbrechen. Ja. Mir fällt ein, wie du das beschrieben hast, dieses Es ist einem egal. Dann kriege ich halt Sterne abgezogen. Das ging mir auch so. Aber mir ging es sogar noch schlimmer. Ich muss sagen, ich war irgendwann so ein bisschen frustriert, weil ich mir dachte, Warum spiele ich das überhaupt? Warum, warum verbringe ich meine Zeit mit etwas, wo ich einfach keinerlei Einfluss darauf habe? Ich habe keinerlei Eigenvermögen auf das Spiel geschehen, weil ich ja sowieso von der CPU durchgereicht werde andauernd an jede Platzierung. Und also ich war sogar frustriert, dass ich wirklich irgendwann, ich weiß noch, ich habe das mal gemacht, so mitten im Spiel, ich habe ausgemacht, weil ich dachte, wozu eigentlich? <lacht> ich kann mir Taktiken überlegen, wie ich will. Es bringt alles nichts. Es ist völlig für die Katzen. Ich würde also nicht sagen, dass es mir egal ist, sondern ich war sogar frustriert. Ich habe das in Frage gestellt, warum ich spiele.
2: Ja, okay, mein. Ich habe öfters dann gespielt um, um, am Wochenende mit, mit Freunden und da Quatsch halt nebenher und dann hast du halt so intern einfach den Weißspülmodus drin und dann. Ja, das nicht. ist wie wenn du irgendwie ein Gewicht auf die a tasche legst, dass du halt. Das hat sich eigentlich von selber gespielt. Das Spiel war halt, dass du was nebenher gemacht hast eigentlich.
0: Ja gut, ich verstehe, was du meinst. Ja gut. Ja und ähm, Dennis? Wie ich schon sagte, ich meine, ähm,
1: das Konzept war vielleicht mal nett, mal zu sehen, dass wir was anderes probieren. Aber im Endeffekt finde ich nee, back to the roots bitte, weil dieses dieses in dem Wagen rumfahren und keine keine Entscheidungen groß zu haben über die Taktik, also taktische Entscheidungen zu haben so rum, fand ich das 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 passt nicht zu Mario Party. Sollen Sie das bei Wii Party machen, das ist okay. Aber ähm, Mario Party ist für mich einfach wie beim, es gibt, also ich beziehe es jetzt allgemein mal auf Brettspiele. Ich meine, um, um die 2005 oder 2008 kam es ja auf, dass es kooperative Brettspiele gab. Also man hat zusammen mit allen Mitspielern gegen das Brettspiel gespielt. Und da gab es verschiedene Sachen, wie jetzt ähm, verbotene Insel, wo halt die Insel anfängt zu sinken und man muss halt einen Schatz bergen und jeder hat halt seine Funktion und so. Und wenn man es halt geschafft hat, hat man sich gefreut. Ansonsten hat halt das Spiel einen besiegt. Und hier haben sie vielleicht das Konzept ein bisschen probiert, dass man halt zusammen im Wagen sitzt, aber trotzdem den anderen so ein bisschen eins auswischen will und es gibt dann einen Sieger. Aber ich finde, für ein richtiges Brettspiel ist es einfach so, jeder hat eine eigene Figur, jeder hat seine Entscheidungen, versucht den anderen irgendwie eins auszuwischen. Dann gibt es die zwei gegen zwei Minispiele, wo halt dann doch zwei im Team zusammenarbeiten. Man hat diesen einfach diesen ganzen Ehrgeiz und diesen ganzen, dass man was getan hat auch und dann zufrieden ist, wenn man gewinnt, weil man weiß, okay, ich habe jetzt hier ein paar Minispiel gewonnen, ich habe hier erfolgreich einen Stern gekauft und so weiter, aber hier bei Malpal 9 ist es, wie wir es halt jetzt schon die ganze Zeit gesagt haben, ich krieg da noch was abgezogen. Dann ist es, der kommt hoch, der kommt wieder runter und am Schluss ist eh, egal wer jetzt gewinnt, weil irgendeiner wird es halt sein und am Schluss ist es halt dann einfach Glück, wer es dann jetzt wirklich wird, aber so richtig in der Hand hat man es nicht.
0: Das heißt, grundsätzlich wäre es in Ordnung, wenn es anders wäre, aber so wie sie es umgesetzt haben, ist es blöd.
1: Ich frage mich halt, wie man es anders hätte machen mhm. können. Ich meine, man müsste höchstens, dass die Abzweigungen irgendwie schlimmer sind. Ich meine, man konnte wirklich sagen, okay, gut, das sind jetzt Negativsterne, laufe ich halt dorthin, weil der Nächste die dann bekommt. Aber das ist zu wenig irgendwie. Deswegen finde ich, ich weiß nicht, ob man wirklich das Konzept anders machen kann. Na gut, wir werden gleich zu Mario Party 10 kommen. Da ist es halt jetzt, dass der einer der Bowser ist und die anderen spielen halt dann gegen ihn irgendwie zu viert gleichzeitig. Also es gibt zum Beispiel auch ein Breitspiel, das heißt The Descent. Da ist einer der Overlord, der Bösewicht, und er kann gegen bis zu vier Leute spielen, die halt dann in, in, in so einem Dungeon rumlaufen und du befähigst halt als Böser die Monster und kämpfst halt gegen alle vier und die versuchen halt zusammen im Teamwork die Monster zu besiegen. Also, so macht mir für mich das Bowser-Mini-Spiel, das Bowser, der Bowser-Modus den Eindruck. Und das könnte eigentlich ganz cool sein. Aber wie man das halt als komplett Mario Party-Konzept besser macht, weiß ich nicht. Deswegen finde ich das Konzept ja, ich eher es, blöd. Mhm.
2: Ich finde auch, gerade, dass auch so wenig Minispiele teilweise drankommen in einer Runde, ist es eigentlich fast wie ein normales Brettspiel. Also, es ist, es gibt Felder, wo du nochmal würfeln darfst, wo du sogar zurück dann ziehen darf. Und trotzdem, wenn man sowas als normales Brettspiel umsetzen würde, würde man das nicht machen, dass alle auf einem Fahrzeug sitzen. Also es ist, ich weiß nicht, wie man es besser machen könnte, aber ich weiß auch nicht, warum die sich da so versteift haben, dass unbedingt alle auf einem Fahrzeug sitzen müssen. Dennis hat schon recht. Ich meine, dafür habe ich doch wie, wie Party für die ganzen Zufalldinger. Brauche ich doch bei Mario Party nicht auch noch machen. Also
0: dann Dennis bitte mit den Funfacts.
1: Da gibt's eigentlich nicht so viel. Ich meine, es gibt zwar ein paar äh, Unterschiede, die hier genannt werden, aber das haben wir eigentlich das meiste schon abgedeckt. Das ist halt das erste Spiel, war das nicht von Hudson Soft ist. Mhm. ND Cube hat ja mit der Wii-Party-Serie angefangen und dann wohl auch Mario Party übernommen. Es gibt keine Power-Sterne mehr, die man mit Münzen kaufen kann. Und Münzen in dem Fall auch nicht, sondern halt die Mini-Sterne. Haben wir ja, dass alle in einem Wagen sitzen. Okay, und es gab das erste Mal Party ohne rote Felder. Zumal sind ja überhaupt alle Felder grün. <lacht> Das ist ja auch erstmal wieder totale äh, Umstellung, <lacht> weil ja bisher alle blau und rot waren und nur die Ereignisfelder grün, sag ich mal.
2: Das stimmt, und bei Blau kriegst du einen Würfel, glaube ich.
1: Dann war es auch, wie wir es ja eigentlich auch schon gesagt haben, das erste Malparty, Party, das äh, keine zwei gegen zwei Kategorien hatte. Das erste seit Mal Party 2, was keine Duell Minigames, also eins gegen eins Story Games oder sowas hatte. Oder duell Duell-Mini-Spiele. Ja, und es war irgendwie auch das erste Mario Party seit Mal Party 2, das keine äh, drei extra Files zum Speichern hatte. Ah, und das ist halt das erste Mario Party, ist, das halt weniger Charaktere hatte als die Vorgänger. <lacht> Was halt auch immer komisch ist, dass halt echt immer Zeugs rausnehmen. Das war's zu Mario Party 9.
0: Ja, Mario Party 9 hat bei der Umfrage, welches das beste Mario Party ist, keinerlei Stimmen bekommen. Und ja, kommentiert wurde Mario Party 9 als solches eigentlich auch relativ wenig. Zum einen hat Froster Mario Party 9 erwähnt und schrieb, ich finde auch Mario Party 9 nicht den totalen Reinfall. Mario Party Island Tour, da kommen wir gleich zu, hingegen schon. Ich spiele Mario Party heute nach wie vor, sowohl allein als auch mit Freunden. Und da laufen entweder Teil 3 oder Teil 4 echt heiß. Dann schrieb Ninfan, ab Mario Party 9 bin ich mir nicht sicher, ob ich es so mag wie früher. Da das alte Konzept mir immer gefallen hatte und das neue, mit dem kann ich mich einfach nicht anfreunden. Zumindest nicht so sehr wie mit dem ursprünglichen. Doch insgesamt sehr gelungene Serie, ich finde man muss alle mal gespielt haben. Naja, Teil 9 kann man sich wirklich sparen. Und dann schrieb Crazy Canary noch über die perfekte Mario-Party-Formel, wie er sich das vorstellt. Macht Bretter mit verschiedenen Regeln. Auf dem einen wird nach dem klassischen Mario-Party-Prinzip gespielt. Das andere nutzt die Regeln von Mario Party 9. Mhm. Na schön, dann widmen wir uns mal Mario Party Island Tour. Mhm. Das am 17. Januar 2014 erschien. Ja, Mario Party Island Tour ist für den Nintendo 3DS erschienen. Es bietet zehn spielbare Charaktere. Mario, Luigi, Peach, Daisy. Yoshi, Wario, Waluigi, Toad, Buhu und Bowser Jr. Warum die da immer wieder Charaktere hinzufügen und andere entfernen, also ich, wirklich, ich kapier's nicht. Warum nicht einfach neue hinzufügen oder eben alles beim alten lassen? Ich verstehe das nicht. Naja, es bietet 81 Minispiele, also schon eine ganze Menge. Kann man, ja, doch, ist wirklich sehr ordentlich. Sieben Spielbretter. Es gibt insgesamt 23 Items. Allerdings ist da stark einschränkend zu sagen, dass es eigentlich je nach Spielbrett bestimmte Würfelkarten, also es sind Würfelkarten, das heißt, auf den Karten steht, wie viele Felder man gehen darf, Würfel, Würfelkarten und oder Items erlaubt sind. Das heißt, beim Item-Imperium zum Beispiel gibt es dann den Pilz, mit dem kann man dann, wenn man gewürfelt hat, nochmal drei Extrafelder laufen oder den Stern, wo die Felder, die man gewürfelt hat, verdoppelt werden und so weiter. Das heißt, die Items verändern sozusagen das Würfelergebnis im Allgemeinen. Bei manchen Brettern gibt es das, bei manchen nicht. Es ist immer unterschiedlich. Deshalb ist die Zahl 23 für die Items also sehr sehr vage, weil kein Spielbrett hat alle Items oder alle Würfel oder alle Karten. Das eine hat das, das andere das. Es ist schwer, das einzugrenzen. Ja, und es kann mit insgesamt vier Spielern und Spielerinnen gleichzeitig gespielt werden. Und auch wie bei Mario Party DS langt ein einziges Modul für bis zu vier 3DS oder 2DS beziehungsweise New 3DS Geräte, um eine komplette Mario Party Island Tour Spieleerfahrung zu machen. Das heißt, man kann dann alle Items, alle Spielbretter und so weiter nutzen. Ja, das ist dann nicht wie bei einigen anderen Spielen, wo je mehr Spieler das Spiel dann für den Multiplayer besitzen, desto mehr Umfang hat man oder so. Also es lang ein Modul oder ein Download für die komplette Spieleerfahrung. Ja, und wie sich herausstellte, gerade bei unserem Vorgespräch, haben weder Dennis noch Markus Mario Party Island Tour beziehungsweise haben es je gespielt. Ist das so richtig?
1: Leider. Sehr untypisch eigentlich, weil ich eigentlich jede Mario Party spielen will. So also als Sammler. Aber bis jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen, Mario Party 3DS zu kaufen oder zu spielen und wenn man halt die ganzen Reviews hört und alles, nee, mach's nicht, ist besser so, dann denkt man irgendwie zweimal drüber nach.
2: Ja, also wenn man die Empfehlung bekommt, nicht mal für einen Zehner das Spiel zu holen, hm. ja, erzähl mal, wie du dazu gekommen bist.
0: Ja, wie ich dazu gekommen bin, das war eigentlich verhältnismäßig unspektakulär. Es kam, ich würde sagen, so eine Woche, zwei, bevor das Spiel erschien, eine Mail, das Mario Party Island Tour verfügbar wäre, als Rezensionsexemplar im eShop. Und wenn man das möchte, dann soll man sich melden. Dann musste ich noch ein Formular ausfüllen und dann habe ich mir das runtergeladen und dann habe ich es gespielt. So bin ich dazu gekommen. Also unspektakulär eigentlich. Ja, mein Ersteindruck war, und es ist tatsächlich ein Ersteindruck, weil ich denke, nach zwei Stunden Spielzeit kann man da ruhig noch von Ersteindruck sprechen, ist vernichtend. Also Mario Party Island Tour <lacht> Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warum? Auf die Gefahr hin, jetzt hier von vornherein eh schon voreingenommen und parteiisch zu wirken. Ähm, tut mir leid, Mario Party eine Tour gefällt mir überhaupt nicht. Beziehungsweise, es ist dazu zu sagen, es ist wie bei Teil 9 so. Grafik, tipptopp. Interface, also Menüführung und all diese Dinge, tipptopp. Eindeutschung ist super. Die Minispiele sind alle toll, bis auf natürlich wieder die Glücksminispiele. Grafik, Sound und alles drumherum ist spitzenmäßig. Das Gameplay ist ja,
1: weil ich wollte gerade sagen, weil theoretisch dachte ich ja, da es ja auch von denselben Leuten ist und es sah irgendwie schon so aus, als wäre es ähnlich, also eigentlich nicht ähnlich, weil es ist, man fährt ja nicht zusammen rum, mhm. aber, aber jedes Brett hatte so seine eigenen Dings, da dachte ich, oh, das erinnert an meinem Party 9, vielleicht haben sie da irgendwas übernommen oder es ist ähnlich, aber das klingt ja noch schlimmer.
2: Was mir ins Auge sticht. Ich meine das zum ersten Mal zu sehen und zwar eine Punktevergebung, wie viel Fähigkeiten brauche ich, wie viel Glück ist in dem jeweiligen Spielbrett und wie groß sind die Chancen, dass Minispiele gespielt werden, mhm. glaube ich. Genau. Kann man da danach gehen? oder?
0: Nein. Also ich, ich sehe das nicht, dass man das kann. Also um das genauer zu erklären für die, die Mario Party Island Tour nicht kennen, wenn man bei der Auswahl des Spielbrettes ist, bekommt man immer eine kleine Tafel angezeigt, die von 1 bis 5 anzeigt, wie viel Geschick, wie viel Glück und wie stark es von Minispielen abhängig ist, ob man gewinnt oder verliert. Also welchen Einfluss Geschick, Glück und Minispiele auf den Spielverlauf haben. Und ja, also ich muss sagen, ich habe bei allen sieben Spielbrettern irgendwie bis, bisher nicht herausfinden können, warum bei Item Imperium zum Beispiel Geschick 4, Glück drei und Minispiele 5 ist, weil es ist irgendwie immer Glück, Geschick ist bei Teil 9 kein Faktor. Es ist einfach völlig irrelevant, wie gut man ist. Ich habe es auch hier, wie bei Teil 9, habe ich das ja auch gerade kurz erwähnt, absichtlich mal immer nur alle Minispiele verloren habe, Items nicht eingesetzt, um auch wirklich nichts Positives selber in das Spiel einzubringen, zu meinen Gunsten. Und ich bin am Ende trotzdem erster oder wenigstens zweiter geworden oder natürlich auch mal vierter, das passiert eben. Also es ist, es ist wirklich purer Zufall. Du kannst machen, was du willst oder nichts machen, es, es macht keinen Einfluss. Und ja, kurz, um wieder darauf zurückzukommen, Mario Party 9 gefiel mir, ob Sound und das alles Interface, alles tip Top das ist bei Island Tour genauso. Ich finde auch bei Island Tour gibt es im Gameplay ein paar Sachen, die eigentlich gut sind, aber es wurde wieder schlecht umgesetzt. Man kann sagen, dass Mario Party Island Tour vom Gameplay her so eine Mischung aus dem klassischen Prinzip ja und Teil 9 ist. Das heißt, man läuft bei jedem Spielbrett wieder nur vom Start bis ins Ziel. Die Spielbretter sind aber auch wieder recht kurz. Und es ist so, dass man nicht mehr gemeinsam im selben Fahrzeug sitzt. Das heißt, alle Figuren, die mitspielen, auch hier ist wieder von zwei bis vier übrigens möglich. Das heißt, man kann auch nur zu zweit oder dritt spielen. Alle Figuren ziehen für sich ganz alleine über das Fels. Bis auf ganz wenige Ausnahmen ist es bei den Spielbrettern immer so, dass man nicht Ministerne, Münzen oder Sterne sammelt, sondern man muss einfach nur als Erster im Ziel sein. Das heißt, man würfelt sich ins Ziel und wer zuerst ins Ziel gelaufen ist, beendet das Spiel damit automatisch. Das heißt, ich komme zum Beispiel ins Ziel, das Spiel endet, ich habe gewonnen, end of discussion.
2: Das heißt, es gibt Hi. keinen zweiten oder dritten platzierten, es ist einfach. Das
0: gibt es, aber es ist natürlich unwichtig, weil die sind ja nicht ins Ziel, die können auch nicht mehr ins Ziel. Die sind dann halt entsprechend der Platzierung, wie sie sie hatten, als ich das Spiel beendete, werden die dann halt eingereiht, aber das war's. Das heißt, wenn Markus rein rechnerisch auf dem zweiten Platz war, als ich ins Ziel kam, dann ist Markus auf dem zweiten Platz. Aber er hat keine Möglichkeit mehr noch irgendwas zu machen. Ich laufe ins Ziel und das Spiel ist sofort beendet. I am the Superstar. Fertig. Okay. Und das Prinzip kann eigentlich funktionieren. Das du weißt nur, ich habe es bei Teil 9 auch schon gesagt. Wenn ich würfle, habe ich A, das Gefühl, dass immer sehr niedrige Zahlen kommen, vermutlich wieder, um die Spielzeit zu strecken. Beziehungsweise man wird ständig vor- und zurückgezogen. Also ich komme auf ein Feld und äh, ja, du musst jetzt fünf Felder zurücklaufen. Oder jemand wendet ein Item auf mich an, dass ich, keine Ahnung, dass ich mein Würfelergebnis halbiert, dass ich nur langsam vorankomme. Wie bei Mario Party 9 kann ich auch nur sagen, dass ich wieder keinen Beweis dafür habe. Aber es ist mir dann doch ein bisschen zu viel Zufall, wenn es nur Zufälle gewesen wären, dass ich irgendwie immer Pech habe mit Würfeln. Also es ist so, man würfelt mit einem normalen Würfel und kann als Item, wenn man so will, noch zusätzliche Würfel benutzen. Das heißt, ich würfel einmal mit einem 1 bis 6 Würfel, das ist der Standardwürfel, und dann kriege ich nochmal einen anderen Würfel. Dann gibt aber, dann habe ich noch einen Pilz aktiviert, der mein Würfelergebnis um 3 erhöht. Das heißt, ich könnte zum Beispiel auf 13 insgesamt kommen. Aber ist nichts. Ich würfel mit den beiden Würfeln jeweils eine 1 und dann noch die 3 dazu sind 5. Das heißt, obwohl man mit den Würfeln eigentlich eine ganze Menge reißen könnte, wird man irgendwie zurückgehalten, wenn man weiter vorne ist. Wenn man weiter hinten ist, also den Vorsprung der anderen vielleicht nicht wirklich aufholen kann oder wenn man mehrere Felder hinter den anderen ist, dann klappt das auf einmal mit den Würfeln. Dann kommt am Ende eine 9 raus oder eine 10 oder irgendwas und schon flutscht man wieder nach vorne. Und wie gesagt, ich kann es nicht beweisen, aber mir kommt das so vor, als wenn auch hier wieder dieses Gummibandprinzip sehr stark greift. Dass also die, die hinten sind, nach vorne kommen. Die, die vorne sind, werden wieder nach hinten geschmissen, müssen ein paar Felder zurück oder zehn Felder oder was das auch ist. Und das geht mir tierisch auf den Sack. Und es gibt hier noch weniger taktische Elemente als bei Teil 9, weil eben, ja, man läuft einerseits nur von Start bis ins Ziel und andererseits gibt es bis auf, wie gesagt, auf die kleinen Ausnahmen komme ich gleich zu sprechen, gibt es eigentlich bei fast allen Spielbrettern nur das Prinzip laufe so schnell du kannst ins Ziel. Und wenn da ständig Items wirken und irgendwelche Felder du würfelst, sag ich mal, du läufst von Felder vor, dann läufst du auf ein Feld, ah, du, zu blöd, du musst drei Felder zurückgehen oder irgendwas. Oder es gibt so, so Felder, wo du, äh, es gibt so Bereiche, wo du erst vorbeilaufen darfst, bei dem bei dem Item-Imperium ist das zum Beispiel so, da steht so ein Wump und der lässt dich erst durch, wenn du durch puren Zufall den richtigen Schalter erwischt. Wenn du nicht den richtigen Schalter erwischst, dann bleibt er einfach stehen und du musst da warten.
1: <lacht> das kämpft für die, die Party.
0: Ja, eben, so verlierst du dann deinen, deinen Vorsprung und die anderen holen auf. Es ist lächerlich, es ist einfach lächerlich. So hast, was hast du auf eigentlich allen Spielbrettern, dass du nicht vorwärts kommst, weil du durch irgendwas aufgehalten wirst, bis die anderen beinahe aufgeholt haben oder dich vielleicht auch überholen. Das heißt, sag ich mal, Doisy kommt, würfelt eine 12, holt dich auf, drückt auch noch zufällig den richtigen Schalter, läuft weiter und überholt dich mal eben. <lacht> Nee, ja, dann gibt es ein Spielbrett, das heißt Safari. Das ist im Grunde Mario Party 9, Mini-Sterne sammeln und so weiter. Allerdings mit dem Twist, dass man eben auch hier einzeln läuft. Das heißt, das ist ja das, was Dennis sich so gerne wünscht. Blödes Auto, jeder soll für sich laufen. Jetzt könnte man sagen, ja, ist doch toll. Mario Party 9, so die Idee fand ich ja gut, aber jeder soll einzeln laufen, dann spiele ich doch das Spielbrett. Ja, nee, hier greift auch da wieder das Problem mit, den, mit diesem würfelgummiband ding Das heißt, du würfelst, wenn du weiter vorne bist, wirst du irgendwie zurückgehalten. Wenn du weiter hinten bist, wird dafür gesorgt, dass du auf irgendwelche Arten und Weisen, durch Ereignisse, durch Würfel, durch Items, die du geschenkt bekommst oder irgendwas, dass du wieder nach vorne kommst. Also, es macht einfach keinen Spaß. Es ist einfach nur Glück.
2: Mal eine Frage. Wann tauchen Minispiele auf und äh, was bringen mir die? Was kann ich da gewinnen? Weil Münzen gibt's nicht, Ministerne gibt's nicht.
0: Also die Minispiele tauchen auf, nachdem alle einmal gezogen haben. Also auch das ist eigentlich das klassische Mario-Party-Prinzip. Man wird ein Minispiel gespielt. Dann läuft das aber nach dem Kampfspielprinzip ab, wenn man so möchte. Das heißt, die Spiele sind so konzipiert, dass es immer einen ersten, zweiten, dritten, vierten gibt. Manchmal gibt es auch zwei, die auf dem zweiten sind oder alle drei sind auf dem zweiten und nur einer ist auf dem ersten oder so. Das kann auch passieren. Aber jedenfalls, im Idealfall ist es, einer hat eins, der nächste zwei, der andere drei, der andere vier. Und dann bekommt mhm. man dementsprechend Würfel. Das heißt, du kriegst, ähnlich wie bei Teil 9, hast du zusätzlich zum Standardwürfel, kannst du einen Würfel kriegen, der ja, vier, fünf, sechs Würfelt oder irgendwas. Kannst du dann also noch mit einem zusätzlichen Würfel würfeln, und um, um dein Würfelergebnis aufzubessern. Du musst den Würfel dann auch nicht benutzen, aber du kannst ihn benutzen. Was ich auch gut finde, ist, dass wenn man ein Item hat, die Würfel sind ja in dem Sinne dann keine Item, die man durch die Minispiele bekommt, wenn du zusätzlich noch ein Item hast, dann kannst du das zusätzlich zu dem zweiten Würfel, den du aktivieren kannst, auch noch aktivieren. Wie ich gerade sagte, ich hatte den normalen Würfel, diesen, diesen Extrawürfel und noch einen Pilz, um mein Würfelergebnis möglichst hoch zu Machen. Das sind also auch wieder so positive Elemente, aber ja, es ist eben, es ist einfach nur Glück, weil du bei den allermeisten Spielbrettern einfach nur so schnell du kannst, ins Ziel kommen musst, aber das bringt dir nichts, weil du zurückgehalten wirst oder nach vorne geworfen oder so, selbst wenn du ne, die 40 würfeln könntest, das ist übertrieben, aber ich, ich übertreibe jetzt mal absichtlich, du würdest nicht mal eben von Start ins Ziel laufen, weil nach fünf oder sechs Feldern taucht irgendeiner auf, hier, du kannst hier nicht vorbei, drücke den richtigen Schalter oder oh, so ein Pech, du musst wieder zurücklaufen oder irgendwas, also es bringt dir alles nichts, du hast nichts davon hohe Zahlen zu würfeln, weil du in den meisten Fällen diese Zahl gar nicht durchlaufen kannst. Also
2: wenn du, wenn du sagst, dass du das Gefühl hast, dass das Spiel durch niedrige Würfelzahl oder, oder Ereignisse äh, verlängert wird, wenn ich mir da bei manchen Spielbrettern die Zeiten anschaue, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, was wird denn da dann in die Länge gezogen? Also.
0: Das ist der Witz, diese, wie ich das gerade sagte, wenn man das Spielbrett auswählt, kriegt man ja so eine kleine Tabelle mit den mhm. schicke Glück-Minispiele. Und da kriegt man auch immer gezeigt, dieses Spielbrett dauert ungefähr 15 bis 30 Minuten oder 45 bis 60 oder irgendwas. Diese Spielzeitzahlen sind aber, finde ich, wirklich arg geschönt. Wenn ich zum Beispiel Item Imperium habe, da steht dann 45 bis 60 Minuten geschätzte Spielzeit. Das ist im Idealfall 30 Minuten. Ich habe es neulich auch im Bus gespielt. Das hat ein bisschen länger gedauert. Deshalb also dachte ich, auch spiele ich mal Island Tour, weil ich wollte es ja spielen für diese Ausgabe, um einen frischen Eindruck zu haben. Also dachte ich, oh, spielst du mal Island Tour unterwegs? Ich war mit dem Item Imperium fertig noch, bevor ich überhaupt an der Haltestelle war. Und die Fahrt dauert 20 <lacht> Minuten. Also es ist, wow, okay. es ist lächerlich. Also tut mir leid. Man kann jetzt argumentieren, ja, es ist ja ein Handheld. Und das soll ja nicht lange dauern. Das ist ja immer nur kurz zwischendurch. Ja, meinetwegen, dann kann man ja auch Spielbretter machen, die kurz dauern. Gibt's ja auch hier. Wenn ich, wie gesagt, Item Imperium hat 45 bis 60 und Raketenrally zum Beispiel nur 10 bis 20 Minuten. Aber selbst das Item Imperium dauert ja nur 20, 30 Minuten im Schnitt, jedenfalls war das bei mir so und ich erinnere mich auch, als ich das damals neu hatte, hat das auch alles nicht sehr lange gedauert. Also das sagt schon viel aus und dann gibt's zum Beispiel Kamix Budenzauber, wo auf dieser kleinen Übersichtstabelle steht, Geschick 4, Glück 1, Minispiele 3, das heißt das Spielbrett, wo rein statistisch gesehen sogar noch am allermeisten Geschick und am wenigsten Glück involviert ist, selbst da Kommst du fort-zurück, 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 fort-zurück. Ich sehe einfach nicht, warum ich das spielen soll. Es ist zu kurz, es ist langweilig, es ist eigentlich sogar eher frustrierend. Ich sehe da den Vorteil nicht.
2: Bei der Sternen Safari da steht bei Geschick 4 und bei Glück auch 4. Wie soll das funktionieren? Entweder brauche ich Glück oder brauche ich Geschick, aber beides kann doch nicht sein. Also
0: Du, ich glaube, die haben einfach gedacht, wir brauchen für das Auswahlmenü noch eine schöne Statistik. Ich Wirklich, ich, ich erkenne da keinen Unterschied zwischen Glück, Geschick oder ich weiß auch nicht, was diese Minispielangabe soll. Keine Ahnung. Wirklich. Es ist völlig egal, ob du die Minispiele gewinnst oder verlierst, weil du ja nur Würfel bekommst, die dir das Würfelergebnis ein bisschen aufbessern.
2: Mhm, mhm. Die dich aber dann wieder zurückhalten, weil irgendwie... ja, 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 ja weil, weil die
0: Zahlen sind entweder zu niedrig oder du kommst auf ein Feld und musst dann gleich sowieso wieder fünf Felder zurücklaufen oder du holst zwar auf, also du hast zwar deinen Vorsprung, aber die anderen würfeln dann eben genauso hohe Zahlen und laufen die sofort hinterher. Oder du läufst dann irgendeine Barrikade, wo dann der Wumm steht, drücke, die, drücke den richtigen Schalter und ja, du drückst sowieso daneben. Du musst dann warten, bis die anderen dich aufholen. Also es bringt dir alles nichts.
2: Du hast ja geschrieben in, in deiner Rezension, ähm, das würde sogar Mario Party 8 übertreffen. Ja,
0: das ist auch so. Ich meine, man könnte sagen, die Spielzeit ist eh geringer, deshalb geht es schneller. Das ist zwar theoretisch richtig, aber wenn man, bis man selber dran ist, auch noch ewig wartet, weil jeder Kram animiert ist, wartest du einerseits nur. Und wenn du dann dran bist, hast du aber keinerlei Einfluss. Und trotzdem ist das Spiel schnell rum. Das heißt, die kurze Zeit, die du spielst, wartest du viel. Ich weiß nicht, ich kann es nicht verstehen, warum
2: irgendwo bei Mario Party 9 sich so Mühe gegeben hat, alles schnell übersichtlich flott zu machen.
0: Bei Island Tour, möchte ich noch mal betonen, ist das auch so. Es sieht toll aus, tolle übersichten Menüstruktur, alles tip Top. Minispiele ich möchte das verstanden wissen. Das ist wirklich alles super. Es ist das Gameplay selbst. Der Rest ist top-notch. Auch die Minispiele sind toll, versteht mich richtig. Die Minispiele sind wie immer gelungen. Klar, es gibt ja, Stinker so. hier und da, das ist überall so. Das es ist das Gameplay, es ist das Drumherum. Die Spielbretter sind's halt. Mist. Es <lacht> ist auch der Umfang, sieben Spielbretter, 80 Minispiele und so, alles toll. Ein Modul für Multiplayer, wirklich super. Es ist das Gameplay.
2: Traurig finde ich, es verkauft sich halt gut, weil der 3DS halt verbreitet ist.
1: Ja, und weil es halt auch das erste ist.
2: Und halt auch, wäre ja auch fast dabei gewesen, einfach das, wenn man es halt gespielt haben möchte, ist eigentlich traurig. <lacht> das sollte man eigentlich nicht unterstützen. <lacht> ja, gibt es da irgendwie noch ähm, extra Modi, wo die Minispiele neu verwurstelt werden?
0: Ja, es gibt also einmal Bowsers turm Turmturnier, wo man ja wie bei diesem einen Bruce Lee Film Etage für Etage für Etage Minispiele spielt, um halt ja ganz oben anzukommen. Und dann gibt es noch den Minispiele-Modus, wo man ganz klassisch natürlich die Minispiele einzeln spielt. Dann gibt es gegen die Zeit, wo zehn Spiele hintereinander gespielt werden müssen, und man muss halt versuchen, eine gute Gesamtzeit zu bekommen. Das bedeutet, man muss möglichst schnell sein. Es ist so ähnlich wie dieser Zehnkampf-Modus aus früheren Mario Partys. Und dann gibt es noch Ballonrennen, wo man halt vorher sagt, ich will so und so viele Minispiele Spiele spielen, da muss man dann halt möglichst viele von gewonnen haben, um am Ende der Sieger zu sein.
2: Also ist nichts nur irgendwelche Zusatzspiele oder
0: Ja, es gibt noch Street Pass. Es gibt so eine Art Street Pass Modus, wo es auch mit, mit Minispielen geht, wobei das allerdings ja nicht wirklich was anderes oder was Neues ist, sondern bei den Street Pass Minispielen geht das halt so, dass man ja gegen die Geister von anderen spielt. Das heißt, die tauchen dann als mi in meinem Minispiel auf und ich muss die dann halt besiegen. Amiibo. <lacht> Ja, ansonsten tut mir leid. Ich weiß, das klingt alles ein bisschen negativ, so, blödes Spiel, aber das ist nun mal leider mein Eindruck und um, tut mir leid. Also ich möchte es wirklich gerne mögen. Ich möchte es gerne toll finden, aber nee. Ich habe es auch neulich wieder gespielt und dachte erst wieder, so die ersten Eindrücke waren halt auch wieder, also im Bus waren dann so die ersten Eindrücke, ach ja eigentlich, ja sieht doch gut aus und ja, so die ersten zwei, drei Runden waren auch nett und dann wieder, ach ja und Zufall und Gummibandprinzip und dies und das und keinerlei Taktik und man läuft einfach nur aufs Ziel und das geht aber nicht, weil die CPU im Grunde selber entscheidet, ob man und wann man ins Ziel kommt etc. Tut mir leid, wenn der Eindruck so negativ klingt, aber so ist er nun mal
1: ja haben halt ähm, von den Reviews, sehe ich ja auch, dass es halt so 62% von 17 Reviews bei den Game-Rankings hat und 59 von 100, basierend auf 23 Reviews bei Metacritic, hat auch 5,5 ähm, von 10 bei IGN bekommen. Die haben die Motion Control kritisiert, dass es unintuitiv ist, also die Minigames und ein armseliger Singleplayer im Vergleich zu My Party 9, aber meinen halt, dass halt die Brettspielregeln einzigartig sind und dass halt Download Play gut ist, aber ja gut.
0: Ja gut, Download Play ist immer gut, egal welches
1: Spiel. Ja <lacht> eben, also da da jetzt Punkte zu vergeben, okay. Destructoid hat 4,0 gegeben, Game Explain zweieinhalb Sterne von fünf für Multiplayer, aber Game Explain sagt Singleplayer zweieinhalb Sterne von fünf und Multiplayer dreieinhalb von fünf. Und sogar das Official Nintendo Magazine hat nur 60% gegeben. Aber es ist das 20 bestverkaufte 3D-Spiel mit 1,14 Millionen Kopien oder verkauften Einheiten. Und das ist halt das Problem auch von Nintendo, weil die sagen, verkauft sich gut, machen wir noch mal eins. In dem Stil. Ja, super. <lacht> Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die nicht die ganzen Kritiken lesen oder zumindest ein bisschen ein Auge drauf werfen und dann nicht ja. mal sagen, hm, okay, irgendwie sind alle nicht wirklich gut, äh, wir müssen was ändern.
2: Ja, aber wenn sie es trotzdem verkauft, warum was ändern? Also, ich meine, ändern ja. tun sie ja, aber halt irgendwie geht's in eine ganz komische Richtung.
0: Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass, jetzt kommen wir so langsam zu den Fun-Facts auch, dass Nintendo ja damals in einer Pressemitteilung schrieb, weil sich das Spiel in Europa, äh, das wurde um ein paar Wochen zurückverschoben. Wenn die dann irgendwie noch sowas schreiben wie in in, in diesen Pressemitteilungen, äh, dass Mario Party Island Tour deshalb verschoben wird, um den Spielern und Spielerinnen das bestmögliche Spielerlebnis zu ermöglichen, da denke ich mir, was, das Spiel ist doch erstens sowieso schon fertig. Es, es wird genauso veröffentlicht, wie es jetzt ist. Warum warum soll das Spiel dadurch besser werden? Und zweitens dann habe ich das Spiel also in Händen gehalten und dachte, das ist das bestmögliche Erlebnis, was ihr mir bieten konntet. Also tut mir leid, also ich, ich verstehe das nicht. Und dann auch in der Werbung dann, ja, die beste Party deines Lebens. Und man sieht dann da Leute in dem Video, juhu, yay, yeah, wow, macht das einen Spaß, wuhu, endlich habe ich mal Freude im Leben. Wenn ich das sehe, dann kann ich nur den Kopf schütteln, wirklich so Facepalm-mäßig. Ich verstehe es wirklich nicht.
1: Ja, aber wie gesagt, zu dem Minispiel noch kurz. Ich meine, also du hast ja auch gesagt, dass da ein paar Perlen dabei sind, oder? Also die? Relativ. Ja,
0: ja. Sind, sind gute Minispiele dabei, sind auch sehr gute Minispiele dabei. Die meisten finde ich toll. Mhm. Es gibt so viel mit Memory-Sachen, wo man sich was einprägen muss oder so, oder was ich auch toll finde, so Minispiele. Oben kriegt man ja so eine Art Regal angezeigt, wo zwölf Fächer mhm. sind. Und in jedem Fach ist irgendwas drin. Ein Blooper, ein Hammerbruder, ein Cheep Cheep oder irgendwas. Und, und dann, das kriegt man für einige Sekunden eingeblendet. Und unten muss man sich dann halt mit dem Stylus hinschreiben, was wo drin ist, in welchem Fach was drin ist irgendwie. Man hat aber nur ein paar Sekunden, also muss man das möglichst schnell mhm. machen, um das irgendwie großmöglich sich zu merken. Und dann blendet sich das aus und dann wird gesagt, wo war der Cheap Cheap drin? Oder wo ist der Hammerbruder gewesen? Oder so. Und da muss man sagen, in dem Fach, in dem Fach. Also es werden auch so die ganzen Features vom 3DS genutzt. Beziehungsweise man kann sogar sagen, mit Mikrofonspiele oder ohne Mikrofonspiele, so dass man, wenn man zum Beispiel wie ich im Bus sitzt, irgendwas rumdrücken <lacht> muss, sondern das kann man auch abschalten. Aber auch die Mikrofonspiele funktionieren in der Regel ziemlich gut, ja. Also kann ich da so, wie gesagt, technisch und so ist das alles toll.
2: Dieses Memory-Spiel, mhm. was du gerade beschrieben hast, das habe ich in dem Trailer schon gesehen. Und das fand ich da auch schon interessant. Hab gedacht, cool.
0: Ja, also ich kann wirklich über die Minispiele mich nicht beklagen. ist alles gelungen. Klar, ein paar Sachen finde ich vielleicht besser oder schlechter, aber global gesehen sind die Minispiele in Mario Party Island Tour super. Ja, dann darf Dennis seine Funfacts präsentieren.
1: Mal fernab vom Spiel, im 3DS-Shop wurde Mario Party Island Tour fälschlicherweise kurz im Nintendo Entertainment System, also im NES-Abteil, <lacht> gesichtet. Also es war als ähm, NES-Spiel gelistet. <lacht> ja, ähm, und Haben sie wahrscheinlich dann gesehen und wieder behoben. Zum Spiel selber. Es war wohl das ähm, zweite Mal Party Spiel, bei dem Donkey Kong nicht vorkam.
2: gar nicht vorkam, also auch nicht.
1: Auch Bonussterne oder die letzten fünf Runden, Sachen gab es nicht. Das erste war Mal Party Advanced, da war wohl das erste Mal Donkey Kong nicht dabei war. Es war auch das erste Mario Party, das keine Kategorie von 1 gegen 3 Minispiele hatte. Und es ist auch das zweite Mario Party nach neun natürlich, das auch keine zwei gegen zwei Minispiele hat, was mich hier persönlich stört.
0: Ja, weil man es auch hier wieder alles zu zweit, dritt oder auch viert spielen kann. In Ordnung, dann schaue ich mal in unseren News-Thread rein. Da hat Island Tour, auch das wundert mich nicht, nicht eine einzige Stimme bekommen bei der Umfrage, welches der beste Mario Party-Titel wäre.
1: Das ist so unglaublich, weil ich will es eigentlich nicht wahrhaben. Also mir hat immer irgendwas dran gefallen, aber dass wirklich alle sagen... Bläh, bläh, ja, irgendwie, wir muss
2: doch ausprobieren, gell?
1: Ja, gell? Also um sich selbst davon überzeugen, ob alle anderen recht haben. Wobei, wenn man dann wirklich davon überzeugt, wird, dann ärgert man sich dann wahrscheinlich.
0: Und äh, zu den Kommentaren noch, da schrieb Look Me Lord in seinem langen Beitrag über verschiedene Dinge, die die einzelnen Mario Party Spiele betreffen, am Ende nur kurz. Das Einzige, das ich nicht habe, ist Island Tour und das ist auch gut so. <lacht> <lacht> Ferner schrieb Froster, ich hatte das gerade schon erwähnt, aber gut, weil es jetzt Island Tour betrifft, lese ich es nochmal vor. Ich finde auch Mario Party 9 nicht den totalen Reinfall. Mario Party Island Tour hingegen schon. Ja, und ich muss gerade feststellen, ich habe mich vertan, nach Froster kam tatsächlich niemand mehr. Also war Frosters Kommentar auch tatsächlich der letzte. <lacht> das war dann auch eigentlich auch schon alles zur Mario Party Island Tour. Und gucken wir uns Mario Party 10 an, das am 20. März 2015 erscheinen soll. Wir haben es bisher weder ausgiebig gespielt das heißt, Dennis hat es damals auf dem Post-E3-Event bei Nintendo gespielt für einige Minuten, aber das waren ja nur wenige Minispiele. Vom Spiel als solchen hat er ja gar nicht viel mhm. gesehen. Und ja, wir haben also auch hier noch kein Rezensionsexemplar liegen oder irgendwelche Let's Plays gesehen oder so, sondern wir kennen wirklich nur das, was Dennis auf dem Post-E3-Event gespielt hat, beziehungsweise das, was in Trailern bis jetzt verraten wurde. Und aufgrund dieser Dinge spekulieren wir jetzt, wie uns Mario Party 10 wohl gefallen wird, wie es uns gefallen könnte, wovon wir ausgehen, was es wahrscheinlich bieten wird oder was es nicht bieten wird. Und weil ich gerade die ganze Zeit geredet habe, <lacht> dürfen jetzt erstmal Markus und Dennis sich auslassen und ich ergänze dann gleich. Also bitte Markus oder Dennis, Start. Markus, go, go. <lacht> okay.
2: Also ich, ich wünsche mir, und ich glaube, dass es auch so sein wird, ein übersichtliches Menü mit einer schnellen Menüführung. Also das, was ich bisher gesehen habe, waren einfach drei Buttons. Amiibo Party, Bowser Party, Mario Party. Würde ich mir einfach wünschen, dass es ähm, übersichtlich ist. Mach's im Groben.
1: <lacht> das kriegen sie auch hin, das haben sie drauf. <lacht> Menüführung haben sie drauf.
2: Was es nicht geben wird, aber was ich schön fänden würde, wäre ein Online-Modus. Es sei denn, Nintendo lässt die Bombe platzen, aber ich glaube nicht. Ich wünsche mir abwechslungsreiche Minispiele, also wo man wirklich alles nutzt. Ähm, Steuerkreuz, Buttons, Kamera, Mikrofon, Touch Touchpad, Reaktionsspiele, Geschicklichkeitsspiele, Denkspiele und Aktiviert, alles nutzt. Ich meine, das sind die Sachen, die ich mir eigentlich für jedes Mario Party wünsche.
1: Weil da gibt es ja natürlich halt die Außen oder die Probleme. Ich meine, wenn man diese es gibt ja diese drei Modi, ähm, Mario ja. Party, Bowser Party und Amiibo Party. Ich denke, wenn du halt das Mikrofon oder Touchpad oder irgendwas benutzen, willst, dann wird das wahrscheinlich nur bei Bowser Party gehen. Oder man hat halt irgendwie eine Funktion, dass bei ähm, vielleicht bei Mario Party 1 gegen 3 dann das Gamepad benutzt wird oder so. Prinzipiell hat man ja nur die V-Modes in der Hand, weil das Gamepad ja...
2: So so hätte ich es mir eigentlich vorgestellt. Also bei 3 zu 1 spielen könnte man das Gamepad benutzen.
1: Bei v Party war es ja auch so. v Party U, glaube ich.
2: Ja, bei v, -V Party U war es auch so. Ja, aber man könnte auch irgendwie, man reicht's rum und jeder muss irgendwie was malen oder keine Ahnung. Also man muss ja auch eine 20 Minispiele jetzt auslegen fürs Gamepad. Aber einfach, das alles von allem was dabei ist. Also
0: mhm. Abwechslungsreich. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mache mir bei den Minispielen keine Sorgen. Ich meine, wenn man es genau nimmt, ab Teil 6 waren alle Mario-Partys grafisch gut, der Sound war gut, Minispiele waren auch irgendwie alle gelungen, etc., etc. Und auch das Interface, wenn man von Teil 8 mit dieser nervigen Pointerei und der ganzen Warterei und so absieht. Aber ab Teil 6, finde ich, gab es so im Design als solchen keine Schwächen. Und deshalb mache ich mir bei Teil 10 da eigentlich keine Sorgen. Die werden die ganzen Features mit der Wii U schon, schon ordentlich umsetzen. Was
2: mir halt auffällt, also bei Mario Party 9 zum Beispiel gibt viele Spiele, wo ich einfach es werden Karten gemischt, ich zeige einfach drauf, ich muss das Steuerkreuz in irgendeine Richtung drücken oder ich muss bestimmte Kombinationen drücken. Aber es gibt auch Spiele, zum Beispiel bei Mario, bei Mario Party DS zum Beispiel gibt es auch viele Minispiele, die wie wie so ein kleines Jump and Run wirken. Und äh, das fehlt mir ein bisschen. Da können einfach zwei drei Minispiele auch noch damit mit einfließen. Also ich finde es gibt viele Minispiele, wo man einfach nur eigentlich gleich spielt, aber die sehen anders aus oder verhalten sich anders, weil halt die Gegner anders rumlaufen. Oder bei Mario Party 2, das die Skateboardfahrt im Geisterschloss. Ähm, sowas irgendwie, wo man ein bisschen mehr kombinieren muss. Also nicht nur Steuerkreuz oder nur Buttons, sondern halt, ähm, ich muss zwar ganz schnell A drücken, aber ich muss auch ähm, abbremsen. Und also diese diese Feinheiten, finde ich, wo man halt nicht immer nur eine Kombination drücken muss, sondern ja ein bisschen Variation drin hat. Sowas. Und was ich nicht will, <lacht> keine super-duper-Glücksspiele, wie zum Beispiel Fortuna-Rennen oder irgendwie Angeln. und vor allem, wenn es dann irgendwelche Kampfspiele gibt, wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber
0: also ich höre jetzt raus, dass du Dinge nennst, die eigentlich schon gegeben sind durch die letzten Mario-Partys. Also das, was du dir wünschst, das hast du ja eigentlich schon. Also ich meine, davon kannst du doch im Grunde eh ausgehen.
2: Also ich fange wieder jetzt bei Mario Party 9 an. Da habe ich elf Zufallsspiele und äh, ja, klar, der Rest ist okay, aber diese elf Minispiele, die sind mir halt irgendwie ein Dorn im Auge und die weniger ach, davon so, sollten sie halt irgendwie minimieren.
1: Ja,
0: Das unterstütze ich natürlich, klar. Also insgesamt habe ich bei dir jetzt so nichts rausgehört, wo ich denke, ja, da hat er recht, das, das wäre mal toll oder so, sondern da denke ich, hm, ja, eigentlich, das, das, da kann man noch von ausgehen.
1: Ich denke, was wir auf keinen Fall kriegen werden, ist ein anderes Spielkonzept. Weil das würde ich mir halt wünschen, dass man halt wieder einfach das klassische Mario Party nimmt, was wir eigentlich beim 3DS so ein bisschen gemacht haben. Ich meine, da war ja nicht alle im Wagen drin, sondern... Das hat ja jeder für sich gespielt.
0: Das ist ja nicht das klassische Prinzip. Also, meine, nur, dass alle einzeln laufen, ist nicht das klassische Prinzip. Man sieht ja auch bei Island Tour, dass obwohl alle einzeln laufen, dass sie trotzdem das Mario Party 9 Konzept haben, was theoretisch funktionieren kann. Aber da haben sie es einfach verbaselt, weil einfach, ja, es gibt keine taktischen Elemente. Und egal, wie sie das Konzept aufbauen, solange ich taktische Elemente habe, in denen es so eine Art Wettstreit gibt, wo es Sinn macht, mal zu gewinnen, mal absichtlich auch mal zu verlieren und so weiter, solange ich sowas habe und wo nicht dauernd der Zufall nachhilft, da ist es ist mir eigentlich fast egal, was das eigentliche Konzept des Spiels ist. Natürlich bevorzuge auch ich den klassischen Modus und, und würde den viel lieber sehen als was Vermurkses Neues. Aber insgesamt ist mir eigentlich fast egal, was genau das ist, solange ich taktisch gefordert werde. Und da stimme ich Dennis auch zu, dass wir eigentlich einen Mario Party 9 Teil 2 bekommen. Man sieht das ja an den ganzen Trailern und so weiter. Spielbretter, wo man von Start ins Ziel läuft. Unter anderem auch wieder kein Online, sonst hätten sie das schon längst irgendwie betont. Ein paar spielbare Charaktere mehr, wie wahrscheinlich Rosalina oder so, davon kann man ja mhm. ausgehen. Aber ansonsten, ja, sehe ich dann nichts anderes als in Teil 9. Es gibt auch wieder diese Boss-Kampffelder, wo, wo Bowser Jr. kommt und dann, ah, du musst jetzt hier gegen den Boss kämpfen. Das, das hat man ja alles schon gesehen. Und es wurde nichts gezeigt, wo man sieht, da spielt man auf die ganz klassische Weise oder ah, da sind die Spielfiguren nicht in einem Auto oder, oder, oder. Sondern man, man sah wirklich nur alles das bestätigt, was man aus Teil 9 kannte und keine Elemente, wo man denkt, okay, es ist zwar wie Teil 9, aber das und das und das haben sie anders gemacht. Im Gegenteil, man sah bis jetzt nur, was man schon kannte. Und deshalb gehe ich stark davon aus, wie Dennis schon sagte, dass wir mit Mario Party 10 einen Mario Party 9 Teil 2 kriegen.
2: Deine Theorie wird auch untermauert dadurch, dass die die Settings der Spielbretter auch identisch sind. Wir haben ein neutrales Spielbrett, wir haben eine Geistervilla, wir haben Unterwasser. Gut, ich meine, die sind natürlich, die Settings sind irgendwann ja endlich, da gibt es jetzt auch eine tausend verschiedene, aber dass man genau die gleichen nimmt wie bei Mario Party 9. Also es gibt kein Eis, es gibt keinen irgendwie Wald oder also.
0: Vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Spielbretter, die ein, zwei, die noch freigeschaltet werden, die man halt noch irgendwie freimacht. Aber das wird dann wahrscheinlich auch wieder irgend so ein Bowser-Brett sein oder vielleicht so ein DK-Sonderbrett oder irgendwas.
2: Wenn ich mir das Freischalten angucke, also auch bei Mario Party 9, äh, du kriegst alle Minispiele, die kannst du schon spielen. Da ist halt nur ein grünes Häkchen dran, ob du schon gespielt hast oder nicht. Das fand ich eigentlich bei den vorigen Teilen immer, immer ähm, ja spannend, wenn einfach am Anfang die Fragezeichen auftauchen und du nicht weißt, was jetzt kommt. Und dann auch in dem in dem Minispiel-Modus dann ähm, du nur die Spiele spielen konntest, die du tatsächlich in der, im Party-Modus auch gespielt hast, oder? Ich glaube nur, dass da viel mit freischalten ist, also.
0: Ja, aber das ist mir eigentlich, ich verstehe, wenn dich das stört, das kann ich ein bisschen nachvollziehen, aber das ist so eine Sache, die mir eigentlich fast egal ist. Ja, dann habe ich halt die Mieter. Ja, aber weißt, warum soll ich dann im Single-Player
2: spielen, spiel, wenn es alles schon gibt? Weißt du, also ich
0: vielleicht für die letzten zwei, drei Spielbretter oder so, das das, das wäre für mich genug Anreiz, wenn es sich lohnt, weil das Spiel mir sowieso Spaß macht und ich dann auch sage, gut, ich spiele das jetzt einmal durch und dann habe ich später noch mehr Umfang, mehr Variation, mehr Spielbretter, andere Charaktere oder so. Aber hier ist es ja so, ob da jetzt andere Charaktere oder noch ein, zwei weitere Spielbretter Retter sind, ist mir egal, das Spiel ist trotzdem blöd. Und wie gesagt, man sieht's ja auch, es gibt keine Abzweigungen, es gibt nicht dies, es gibt nicht das, jedenfalls aufgrund der Bilder, die man so sieht. Und wenn es Abzweigungen gibt, dann sind das wieder nur so, es geht drei, vier Felder nach links, drei, vier Felder nach rechts und dann läuft es wieder zusammen. Ich verspreche mir einfach nichts davon. Tut mir leid, ich sage nicht jetzt schon, dass Mario Party 10 schlecht ist. Ich kenne es ja noch nicht. Aber aufgrund meiner Erfahrungen mit Mario Party 9 und Island Tour gehe ich stark davon aus, dass es genau in dieselbe Kerbe schlägt, genau dieselben Fehler macht und genau deshalb genauso abstinken wird. Ja, also ich
2: habe ehrlich gesagt auch nicht viel Hoffnung. und äh, bin nach wie vor neugierig und die Minispiele sehen auch cool aus. Und, und ähm, Aber eigentlich fände ich schade, wenn ich es kaufen würde und es wäre genau das, was ich erwartet habe. Und ähm, Nintendo hat mein Geld gekriegt. Und Bestätigung verkauft sich ja. Also eigentlich bin ich da irgendwie nah dran zu sagen, nee, ich, ich setz, ich setz äh, aus und dann habe ich halt für die Wii keinen Mario Party.
0: Ja, es wäre ja vielleicht vernünftiger, das Spiel nicht zum Release zu kaufen, sondern erstmal so zu warten, was Rezensionen ja. sagen, was irgendwelche Bekannten sagen oder ob man es vielleicht mal im Kaufhaus anspielen darf oder so. Dann geduldet man sich Hätt, halt auch. Ich hätte ich auch Wochen. so
2: gemacht, aber da ja ein Amiibo dabei ist und der Preis auch ich relativ günstig ist, also Amiibo kostet fünf Euro.
0: Die haben mich schon so ein bisschen mit dem Ameloo um, gelockt.
2: Das hat mich gelockt und ich weiß halt nicht, ob das nachher auch 45 Euro kuschelt, das Bundle. Oder ob das nicht vom Preis her dann höher wird. Mhm.
0: Ja, aber gut, wenn man es genau nimmt, hast du dann für ein Amiibo 45 Euro bezahlt für den Fall, dass er das Spiel nicht gefällt. Auch
1: wieder recht. Ja, so schlimm ist es jetzt nicht, aber ich denke schon, dass man Mario Party spielen wird.
0: Also wenn ich mir Island Tour angucke oder auch Mario Party 9, das eigentlich nur so vor sich hingammelt bei mir im Schrank. Äh, pff, ich hätte auch jetzt nicht nochmal rausgeholt vor kurzem, wenn wir jetzt nicht in unserem großen Mario Party Special darüber reden würden. Damit ich weiß, wovon ich rede, habe ich es nochmal angemacht. Also
2: da habe ich halt dann noch ein bisschen Hoffnung, weil ich, weil bei Mario Party 9 halt diese Extra-Modi dabei sind, die ich keinen Spaß finde die ich auch oft spiele.
0: Ja, aber das ist ja die nächste Krux. Es gibt ja bis jetzt drei große Spielmodi, von denen wir wissen. Der normale Party-Modus, wo wir alle drei schon gesagt haben, ja, das wird sein wie Mario Party mhm. 9. Dann es diesen Bowser-Modus, wo als fünfte Spielfigur oder als als weitere Spielfigur noch ein Spieler, vielleicht ja auch eine CPU, die man einstellen kann, nochmal als Bowser spielt. Allerdings nicht als Extra-Figur so, sondern die dann gegen die anderen Spieler spielt. Aber das sieht aber auch eigentlich genauso aus wie der Party-Modus, wo ich dann davon ausgehe, dass es mehr so ist, dass Bowser jetzt kommt und sagt, der Spieler muss dem zehn Sterne geben. Oder ich bestimme jetzt, dass ihr alle ein glücksminispiel spiel spielen müsst oder irgend sowas. Von solchen Dingen gehe ich aus. Ich glaube also nicht, dass dieser Bowser-Modus sich spaßiger, also anders ein bisschen schon, aber die Dynamik wird ein bisschen anders sein. Aber dass das Konzept großartig anders ist. Ich glaube, das wird derselbe Krampf in Gelb sein. Und bei dem Amiibo-Modus, einige sagen, ja, das sieht doch aus wie das klassische Mario-Party mit Sternen und so. Also Leute, da würde ich erstmal mal abwarten. Ich will noch mal nicht vorher schon sagen, dass das schlecht ist und alle anderen haben das jetzt auch schon schlecht zu finden. Aber ich finde, abwarten, wie oft sind wir bei irgendwelchen Spielen schon davon ausgegangen, das sieht ja oh, wow, super und dann irgendwie öch. das ist bei Nintendo Spielen allgemein eher selten, dass man vorher sich freut und dann am Ende merkt, das ist ja blöd, aber was Partyspiele angeht, Mario Party 8, Mario Party 9, bei Mario Party 8 in geringerem Umfang, aber dann Mario Party 9, Island Tour, Wii Party, Wii Party U, Nintendo Land irgendwie auch so hier und da, also sorry, da hat Nintendo das einfach nicht drauf, jedenfalls was mich betrifft und deshalb gehe ich davon aus, dass diese Amiibo Party, auch wenn es wirklich interessant aussieht, mich wahrscheinlich nicht lange begeistern wird, weil die Spielbretter sind auch zu kurz, man läuft wieder nur im Kreis, es gibt keine Abkürzungen, also alles das, was eine Mario Party ausmacht, das fehlt da trotzdem, egal ob ich da Sterne kaufe oder nicht. Es kann sein, dass Mario Party 10 mir insgesamt auch viel Spaß macht, auch das schließe ich jetzt noch nicht aus. Ich sage nur, ich gehe nicht davon aus und auch wenn mir der Amiibo-Modus erstmal so zusagt, um es vorsichtig zu beschreiben, gehe ich erstmal davon aus, dass das jetzt erstmal nur im Trailer gut aussieht. Das ist ja wie bei Kinofilmen. Mhm. Das sieht jetzt Trailer erstmal gut aus. Und hinterher stellt man fest, äh. Uh. Und ob ich da jetzt mit einer schönen 3D-modellierten Peach rumlaufe oder mit einer Figur, die im South Park-Stil äh, hin und her wackelt, das macht keinen Unterschied. Also ich weiß nicht, warum das Amiibo-Modus genannt wurde, wenn ich da genauso gut mit einer Peach oder mit einem Mario oder so, die sowieso schon im Spiel sind, da nicht genauso ja, gut rumlaufen
2: könnte. Ja, die mixen. ja,
0: aber da kann ich genauso gut sagen, ich möchte halt den Mario-Spielbrettanteil, den Yoshi-Spielbrettanteil und den Peach-Spielbrettanteil irgendwie mischen. Also, ach, das
2: hat man ja eigentlich schon mal. Im Prinzip das Einzige, was annähernd dahin kommt, ist eigentlich bei Smash Brothers und selbst da ist es eigentlich
0: nicht so prickelnd. Und deshalb finde ich diesen ganzen Amiibo-Modus, er sieht interessant aus, nicht wegen der Amiibos selbst, sondern weil der Ablauf des Modus, also wie die Bretter und so sind, dass man vielleicht Sterne, das kann ja Spaß machen, das finde ich interessant, aber nicht der Amiibos wegen, sondern wegen des Konzeptes. Mhm. Aber auch da weiß ich nicht genug. Und ich glaube, bei Nintendo hat sich das in letzter Zeit ja oft so rausgestellt, es ist so, was sie nicht zeigen, ist einfach nicht im Spiel. Das ist ja in letzter Zeit mhm. oft so gewesen. Ja, ist doch so, kein Online und keine klassische Mario-Party und, und da muss ich dann einfach davon ausgehen, dass das bei Teil 10 genauso ist. Ja, ich find's
1: schwierig. Ich meine, ich weiß bei mir, dass ich äh, Mario Party 9 nicht viel gespielt habe, auch mit Multiplayer nicht, weil halt, ja, es hat nicht überzeugt, das Konzept. Aber ähm, ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass bei Mario Party 10, dass es mir zumindest ein Tick besser gefällt als als 9 und da es ja der erste Titel auf der View ist und die View ja doch jetzt momentan als mhm. auf das doch irgendwo mitgenommen wird und doch ein paar gute Spiele jetzt da sind, Mario Kart 8 etc, dass man dann doch zu Mario Party 8 kommt, weil äh, Mario Party 10 kommt, weil selbst äh, Wii Party U hat bei vielen Anklang gefunden, vor allem mit den Grimassen malen und äh, fotografieren und so Zeug, also das hat doch gefallen und deswegen denke ich, dass NDQ in die Richtung da vielleicht mehr machen wird. Und wie gesagt, also wie Party U hat mir gefallen, was so dabei war. Klar, war auch nicht alles perfekt, aber ich finde, da hat Ende Cube was Gutes hingekriegt. Und deswegen hoffe ich, dass sie bei Mario Party 10 sich jetzt auch so ein bisschen hinten dran gesetzt haben und auch wenn das Konzept jetzt nicht geil ist, vielleicht doch irgendwas Schönes draus machen, wo man sagen kann, ja okay, es ist ein bisschen besser. Vielleicht nicht ganz geil, aber ja. Es lohnt sich vielleicht doch zu holen.
0: Die Minispiele werden Spaß machen. Es wird auch sicherlich, wie Markus das gerade andeutete, sicherlich ein, zwei Sondermodi geben, wo man auf irgendeine Art und Weise Minispiele absolvieren muss. Und da kriegt man halt Punkte und muss die auf irgendeine, auf irgendeine Übersichtskarte eintragen oder irgend sowas. Das wird's geben und das ist auch mal nett. Aber die partymodus erfahrung die stelle ich mir, sorry, was ich so gesehen habe in den Trailern, die stelle ich mir wie bei Teil 9 vor. Und dann werde ich das alles einmal mir angucken und danach wird das hier zustauben. Da gehe ich leider von aus weil die Trailer und Screenshots und was es da so alles gab, das zeigt mir nichts Gegenteiliges. Das Einzige, was man nicht in Trailer sehen kann und was auch nicht bestätigt oder verneint wurde, war, ob die CPU sich genauso viel einmischt oder nicht, wie das bei Teil 9 noch der Fall war. Ansonsten sehe ich da keinen Unterschied, Abzweigungen fehlen etc. Und deshalb glaube ich nicht, dass das anders sein wird. Das gibt mir keinen Anlass zu denken, naja, das könnte doch noch gut werden.
2: Du hast eigentlich schon recht, es sieht eigentlich so aus, als ist es nichts anderes als Mario Party 9, und wenn einem das schon nicht gefallen hat, dann wird's nicht besser.
1: Ich meine, durch den durch durch den Bowser-Modus äh, verändert sich das Gameplay vielleicht so ein bisschen, sag ich mal, weil man halt einer gegen vier spielt. Aber ja.
2: Ja, aber wenn das, das halt auch so nur in 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 Richtung wie party U geht, wo es eigentlich, äh, ja, es macht mal Spaß zu spielen, weißt Aber es ist halt nichts dahinter, also nix, keine mhm. kein Tiefe. Dann mhm. dann will ich's eigentlich auch nicht. Also ich möchte eigentlich einmal, ich möchte eigentlich ausprobieren und von mir aus, dass ich vielleicht mal ein Spiel vielleicht mal übers Wochenende ausleihen kann. Und dann hat man es ja. mal gespielt, weiß wie es ist, hat vielleicht auch mal äh, gelacht und dann kann man es wieder zurückgeben. <lacht> also ich, ich verspreche mir jetzt von der Bosa-Party jetzt nicht die, Innovat die Innovation. Also ich denke, es ist mal lustig, das zu spielen, aber das war es dann auch schon
0: also wenn ich dich richtig verstehe Markus, du siehst es ähnlich wie ich. Du lässt es auf dich zukommen, du schließt nicht aus, dass es dir gefällt, aber du gehst davon aus, dass es dir nicht gefällt. Ich
2: eigentlich am liebsten stornieren. <lacht>
0: <lacht> ja, tust doch.
2: Nein, nachher ist gut. <lacht> ja, dann kaufst
0: du es dir immer noch.
2: Aber dann ist es immer so billig. Aber dann kostet es
0: vielleicht 60. Oh. Ach meine Güte, du kriegst auch Amiibus überall mal für einen Zehner. Also, ein... Ich
2: habe ja nur Zeit bis zum 20. Okay,
1: eben. Man kann es ja dann immer noch stornieren. Also alle, alle Vorbestellungen sind weg. Also man kann weder bei Bücher.de noch bei Amazon, bei Amazon weiß ich jetzt gar nicht, die Dinger vorbestellen, sind alle weg.
2: Es ist halt irgendwie, es ist nicht ein Spiel, wo ich denke, ich probiere es jetzt einfach mal, sondern wenn es dann tatsächlich schlecht ist, dann möchte ich das eigentlich Nintendo sagen. Und zwar so sagen, dass ich es eben nicht kaufe. Und ich sehe schon wieder kommen. Jeder kauft's, weil es doch jeden interessiert. Jeder ist enttäuscht und äh
0: ja, das ist ja so, wie ihr gerade gesagt habt. So ja, da, aber aber da ist ja diese Amiibo-Figur dabei. Ja, aber das Spiel ist doch schlecht. Ja, aber die Amiibo-Figur <lacht> ist doch.
2: Ja, weißt
0: du? Das ist wie mit dieser Simpsons-Folge, mit dieser Malibu Stacy. Aber sie hat einen neuen Hut. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: dann hätte ich halt mal einen, habe ich gedacht. Aber...
0: Das kann ich dann noch akzeptieren. Aber wie gesagt, selbst dann kriegst du Amiibos heute auch schon so für 9 bis 10 Euro, je nach je nach Geschäft. Oder wenn es mal so einen Ausverkauf gibt, habe ich ja auch schon gehabt in, in, in einem Geschäft. Da wurden die so für für 9 bis 10 Euro rausgehauen. <lacht>
2: Ja, also für 10 hätte ich auch schon einen gekauft, aber die kosten ja meistens 13, 15 Euro.
0: Ja, aber das meine ich ja damit. Deshalb würde ich jetzt lieber eine Amiibo-Figur kaufen, dann gucken, okay, ist das Spiel gut? Gut, dann kaufe ich es jetzt auch. Und dann habe ich halt 5 Euro mehr bezahlt insgesamt. Ja, was soll's. Aber dafür habe ich mir das Risiko erspart, weil wie du auch gesagt hast, irgendwie, wenn es dir nicht gefällt, möchtest du es Nintendo ja auch zeigen. Yeah. Aber willst du das machen? Du hast es ja schon gekauft und den Rest interessiert Nintendo ja nicht.
1: Ja, aber wie gesagt, also es wird halt ein weiteres Party-Game. Und wie gesagt, 9 war jetzt nicht so der Reise, aber vielleicht... Macht ja halt neu doch ein bisschen Spaß. Da ist halt doch immer ein bisschen Risiko dabei, wenn man es vorstellt, klar.
0: Tja, wie ist denn deine Einschätzung, wie Mario Party 10 dir gefallen wird?
1: Mir. Mhm. Es ist ja das, wie, wie ich es wie gesagt habe. Also ich vermute ja, dass es halt so ein bisschen besser wird als Mario Party 9. Weil es halt merkt, okay, gut, da haben wir jetzt noch was verändert, da haben wir ein bisschen was gemacht, aber nicht gravierend.
0: Woran machst du das denn fest? Woran siehst du, dass es vielleicht so ist?
1: Ich hoffe einfach. <lacht> <lacht> ich meine, der Trailer weiß nicht, also je öfter ich mir den Trailer angucke, desto mehr Lust kriege ich drauf. Ja, aber du siehst doch nur Minispiele. Ja, aber ähm, auch so ein bisschen wie sie auf dem Brett rumfahren und das Würfeln und die Felder. Ich habe gesehen, dass mehr blaue Felder als äh, grüne Felder da sind. Vielleicht haben sie da wieder irgendwas reingebracht. Also ich kann es nicht beschreiben. Das ist irgendwo dieses, dieses wahrscheinlich eher dieses Wunschdenken. Dass man äh, irgendwie so diese, ja, das wird bestimmt gut, kann nur gut werden, <lacht> haben sie halt aus den Fehlern gelernt. Es muss, es muss, es muss, aber man weiß irgendwie darin, na, es wird genauso blöd wie neu. Trotzdem, wenn ich mir den Fehler so angucke, sehe ich, wow, es sieht cool aus und es macht irgendwie Lust und endlich auf der Wii U und man will es irgendwie ausprobieren. Also da ich ja am äh, 3DS nicht gespielt habe und du ja auch sagst, dass der Neuner prinzipiell sagen wir mal besser ist als der als 3DS und das ist ja jetzt auch wieder die Konsolenversion und der Nachfolger zu Neun, deswegen habe ich so ein bisschen die, dass ich halt doch irgendwas Gutes dran finde, was mich bewegt das doch öfters mal rauszuholen, mit ein paar Leuten zu spielen. Und sei es nur die Minigames im Minispielmodus.
0: Was bestätigt deine Hoffnung? Wo sagst du, ah, daran kann man aber sehen, dass es vielleicht besser ist. Oder das ist doch auch irgendwie anders. Wo, woran machst du das fest? Nirgends. Es ist schlicht und ergreifend ganz plump einfach nur Hoffnung.
1: Ja, wie gesagt, die Minispiele sehen gut aus. Aber das haben wir ja gesagt, dass es immer so ist. ja Und irgendwie es das, das geht ja einerseits um die Minispiele, andererseits natürlich auch, was auf dem Brett passiert. Und ähm, ich bin halt auch neugierig, wie sich das Amiibo-Party spielt, was was da genau wie das Konzept funktioniert und ähm, ob es ob's bei Bowser-Party jetzt noch mehr gibt oder wie wie tiefergehend der Modus einfach ist oder ob es einfach nur ja, äh, läuft im Kreis, es gibt zehn Minispiele dem Bowser. Deswegen ich, ich bin einfach viel zu neugierig, was sie daraus jetzt gemacht haben und wie die Weiterführung vom Neuner quasi ist. Auch wenn ich Neun vom Konzept total doof fand eigentlich. Deswegen bin ich ja so im Zwiespalt, dass ich den 10 eigentlich gar nicht spielen will, weil ich weiß, es ist das, das Standardkonzept eben vom Neuner und nicht die Oldschool Mario Partys, aber doch irgendwie die Neugier zu groß und auch die Hoffnung eben, dass es doch besser ist, als man denkt. Wobei wir ja sowieso die ganze Zeit nur meckern, deswegen will ich eines Besseren belehrt werden, aber ja die Chancen stehen 99 zu 1 Cent.
0: Dass es dir gefällt oder nicht gefällt? Dass es
1: äh, nicht gefällt. Deswegen der 1% Hoffnung muss ausreichen, um mich dann die Prozentzahl komplett zu ändern und sagen, hey Leute, ihr habt mich überzeugt, klar ist das und das blöd, aber ich finde es doch besser als neun und es ist euch irgendwie doch gelungen, mich bei Laune zu halten.
0: Naja, aber dieses eine kleine Prozentchen ist ja offenbar ausreichend genug, um dir 50 Euro aus der Tasche zu ziehen.
1: 40 sogar mit Gutschein. Also von daher.
2: Eigentlich spielst du eh wahrscheinlich bloß einmal und denkst, äh, okay, vielleicht ist es doof, vielleicht ist okay, vielleicht ist gut, aber dieser dieser Drang, ist einfach spielen zu wollen, das hat Nintendo drauf.
0: Das muss ich zugeben, das Gefühl, das habe ich auch. Dieses, Ich möchte es erlebt haben, ich, ich möchte es spielen, ich bin neugierig drauf, bitte, bitte, es muss mir gefallen. Das habe ich auch. Aber es ist, wie Dennis das nannte, so ein Zwiespalt. Obwohl ich heiß drauf bin, es, es, es zu erfahren, gehe ich doch davon aus, dass ich nicht so stark enttäuscht wie bei Island Tour, aber doch eher enttäuscht wie bei Teil 9 bin. So, Ach ja, pff, nee, ich habe keine Lust, das zu spielen, es ist irgendwie doof. Davon gehe ich dann schon aus, ehrlich gesagt. ja, Weil eben aufgrund der Bilder, Trailer, Screenshots mir nichts gezeigt wird, was diese Befürchtungen zerstreuen können könnte, wo ich sage, ach, das ist ja anders, ach so, jetzt verstehe ich das. Das könnte ja, ne? Da ist ja irgendwie so ein Twitter, da ist irgendwas anderes, aber das sehe ich da alles nicht. Und gut, ja, jetzt mehr blaue Felder als grüne. Ja,
1: Ist mir nur aufgefallen. Vielleicht haben sie da ein bisschen was geändert oder
0: Ja, grün sind jetzt eher Ereignisfelder. Und bei Nintendo kann man davon ausgehen, was sie nicht sagen, gibt es auch nicht. Mhm. Sonst hätte man schon längst gesagt, übrigens Mario Party 10 hat endlich auch mal online oder so. Das, da hätte man sofort auf die Kacke gehauen, ja online, jetzt habt ihr online. Das hätte man gesagt, wenn es das gegeben hätte.
1: Ja, das ist wirklich so wahrscheinlich, wird man enttäuscht und man hat dann halt noch so ein bisschen Hoffnung
0: ja Oder dass man sagt, es gibt auch einen Klassik-Modus, der sich spielt wie. Aber stattdessen sagt dann der äh, Satoru Shibata, ja, es gibt den klassischen Modus und den Bowser-Modus. Mhm. Während dann vom klassischen Modus gesprochen wird, sieht man den von Teil 9. Mhm. Und dann denke ich mir, aha, es sind drei Jahre vergangen und schon ist das Spiel ein Klassiker oder was. Tja, also Fazit bei mir Mario Party 10. Ich bin ja, sehr scharf drauf. Ich bin sehr neugierig drauf. Aber nein, ich glaube nicht, dass es mir sonderlich gut gefällt. Es kann sein, dass es für ab und zu mal nett ist, davon gehe ich aus, dass es höchstens ganz nett ist. Nicht so schlimm wie Teil 9 sozusagen. Aber alles in allem denke ich doch, dass es so in die Mario Party 9-Kerbe einschlägt. Deshalb, ich bin sehr skeptisch, aber ich bin scharf drauf. So kann man es, glaube ich, sagen.
1: Ich denke auch, dass es bei uns allen so dieses told you so
0: Du meinst, wir wollen diejenigen sein, die am Ende sagen, haha, ich habe von Anfang an gesagt, das ist blöd, ich habe recht gehabt.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja so dieses, ähm, wir gehen alle davon aus, dass es uns nicht gefällt, und dann wollen wir uns auch überzeugen davon, ob es so ist. <lacht>
0: Ich jedenfalls werde es mir nicht kaufen, bevor ich nicht weiß, ob es nicht mindestens 75 bis 80 Prozent im Durchschnitt so insgesamt halt so bekommt. Hm. Wenn die Rezensionen wie bei Island Tour oder 9 ausfallen, dann no way.
2: Ich habe noch Hoffnung, aber es sieht so aus, als wird es wie Mario Party 9 und ich habe Angst. Also die Minispiele machen neugierig und äh, der Boso Party auch, aber man hat einfach Angst.
1: Ich bin halt, ähm, so wie Jörg auch, von Anfang an dabei gewesen. Wir haben das den ganzen äh, Leidens, in Klammerweg <lacht> ähm, mitbekommen. Ich weiß nicht, während die ersten halt noch wirklich so toll in ihrem Konzept waren, mit mit Strategie und allem, wurde es halt alles so jetzt im Neuner so zerstört. Also das alte Konzept. Und jetzt heißt es halt, ja, das ist, wie du jetzt gerade gesagt hast, mit dem Standardmodus, dass man einfach zu fett im Wagen rumfährt. Und das hat mir nicht gefallen. Und da das jetzt im Zehner auch wieder so ist, wird es mir auch hier nicht gefallen wahrscheinlich, aber ich habe halt Hoffnung, dass vielleicht das Drumherum stimmt, dass sie vielleicht mit den vier Leute im Wagen vielleicht doch irgendwas noch reingebracht haben, wo ich sage, okay, das finde ich jetzt als Strategie angemessen oder es, es packt mich doch oder so, wie sie es gemacht haben, ist gut. Und dann Bowser Party macht zu fünf Fun, weil es halt, man kann halt zu fünf spielen, finde ich ja eh immer cool. Und asynchrones Gameplay, dass halt einer böse ist und die anderen müssen halt wegrennen oder irgendwas machen, ähm, wie bei Nintendo Land oder so, fand ich echt immer witzig und hoffe, dass das halt gut umgesetzt ist. Und dann Amiibo Party, dass da auch, ähm, doch die Amiibos mit diesen eigenen Brettern und dass man da irgendwas komplett anderes macht, was halt vielleicht auch ans Original Mario Party erinnert, mich auch irgendwie packt. Und deswegen habe ich so Hoffnung, da ist Platz dafür, dass man mich begeistern kann. Da, da gibt es Möglichkeiten. Selbst mit dem Konzept, was mir nichts liegt. Aber meistens wurde ich halt doch enttäuscht. Und es bleibt beim Alten. Und vielleicht wird es sogar noch schlimmer als mal ein paar, die Neuen. Ich weiß es nicht. Ich, und ähm, deswegen ist es wie Markus auch. Ich habe auch Angst. Die Neugier ist halt größer. Also ich will es einfach wissen, ob es was ist oder nicht. Und dann kann ich immer sagen, ja, okay, scheiße. Oder Mist, ich habe es jetzt halt gekauft. Und wird halt vielleicht ein paar Mal angerührt. Oder es wird halt wieder verkauft. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass es so schlimm sein wird. Aber viel Hoffnung
0: habe ich da nicht. Na gut, lassen wir das mal so als Schlusswort stehen. Und ich sage natürlich, wie immer an dieser Stelle nur noch, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis und Markus knipsen das Licht aus.
2: Ja, dann Yoshi verabschieden sich. <lacht> ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. So ein Mist. Ja, ich sag auch ciao, ciao. <lacht>